0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin bien Ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Que ce soit en kickboxing, neurosciences, tatouage, pâtisserie, j'ai eu aussi des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de start-up d'ailleurs, des ultra des cyclistes, des artistes aussi. Bref, au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Stan Leloup, que vous connaissez certainement comme le fondateur de la chaîne Marketing Mania. Et vous pourrez le retrouver donc sur sa chaîne YouTube, Marketing Mania. Mais n'hésitez pas aussi à lui faire un petit salut sur LinkedIn où il est très actif, à Stan Leloup tout simplement. Alors comment vous décrire Marketing Mania, évidemment c'est une chaîne YouTube mais pas du tout que ça, c'est vraiment un écosystème, une entreprise de service avec une mission, vous aider à vendre sur le web, que ce soit via sa chaîne YouTube donc, avec parfois des, des millions de vues, avec son podcast éponyme, ses formations ou encore ses mailings. Pourtant, Stan n'a jamais terminé son école de commerce et s'est affranchi des conventions en partant vivre une vie de nomade digital, ces fameux entrepreneurs qui adoptent un mode de vie dans lequel ils travaillent à distance grâce à un métier qui nécessite uniquement un ordinateur, une connexion Wi-Fi et une bonne dose de débrouillardise et d'intelligence, exactement comme Stan. Je savais pas exactement à quoi m'attendre en discutant avec lui. Si on allait uniquement parler de web marketing, rentrer dans le dur, dans le détail, justement, du marketing ou de comment performer sur YouTube. Et ben, je peux vous dire que j'ai pas du tout été déçue. Parce que malgré nos différences de vie, d'âge, de sexe, j'ai senti très, très nombreux centres d'intérêt communs. Et ça nous a emmenés dans plein de directions assez loufoques, mais Toujours très sympa, j'adore ça. Par exemple, comment et pourquoi il avait décidé de tout quitter et travailler à distance en habitant en Thaïlande Comment vendre lorsqu'on est de naturel réservé et introverti Finalement, on s'est retrouvé là-dessus. En quoi le marketing est une science de psychologie humaine, beaucoup plus qu'une tactique Pourquoi il a dû trouver sa voie, son propre style, pour réussir On a parlé aussi de la crainte de vulgariser ses contenus pour avoir une cible plus large, ou encore de comment concrètement on vit lorsque l'on est nomade digital on a bien sûr également évoqué son nouveau livre, Votre empire dans un sac à dos, c'est le titre, que je vous invite à découvrir, bien sûr à lire et qui n'était pas encore paru lorsqu'on a enregistré l'épisode. C'est désormais chose faite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stan Leloup. Salut Stan, bienvenue sur Le Gratin
1: Merci Pauline de m'accueillir.
0: Bah Écoute, ça me fait très plaisir, ça un des choses, parce que tu m'as fait le grand honneur en plus de, de m'avoir su, sur Marketing Mania, donc euh, c'était bien normal, et puis on a plein de trucs dont je veux parler, ton livre, la vie de nomade digitale, il y a plein d'actu en plus, donc euh, c'est très très cool que tu aies pris le temps. T'es es où là, physiquement Je suis à Bangkok. Très bien. Eh ben, écoute, euh, ça me fait plaisir. Moi, je suis en Suisse, tu vois. Donc là, c'est vraiment la vie du nomade digital. <rire> et j'en profite justement. Euh, je voulais commencer par ça parce que euh, moi, j'ai, tu sais, créé une boîte euh, et un peu à euh, old school, c'est-à-dire euh, là où j'habite euh, avec des gens tout de suite. Enfin, et j'ai pas changé de lieu de vie. Enfin, et en fait, je, je trouve que ce concept de nomade digital est vraiment très intéressant. Donc toi, tu vis en Thaïlande, si je me trompe pas. Je voulais te demander ouais. tout simplement, est-ce que tu te rappelles, et j'imagine que la réponse est oui, du moment, vraiment, vraiment du moment où tu as pris la décision, que tu voulais ce style de vie, ce, ce style de vie de la personne qui euh, bah, qui, euh, qui qui vit aussi un peu à distance, qui, euh, qui, qui réussit vraiment à être maître de son temps. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi Est-ce qu'il euh, est qu y a vraiment quelque chose qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a donné cette envie
1: Ouais je me rappelle exactement de ce qui s'est passé. En fait, la première fois où j'ai pris conscience que ce truc-là était même possible parce qu'en fait quand tu quand tu as grandi, enfin surtout tu grandis dans les années 90, c'est pas un truc qui existe donc euh, tu pouvais même pas imaginer un jour que c'était quelque chose qui était possible. Moi, j'avais toujours eu envie de de vivre à l'étranger, de partager, tu vois, c'était un peu une vision que j'avais euh, et c'est une des raisons pour laquelle je suis allé dans une école de commerce, mmh. mais j'imaginais que en gros, j'avais rencontré un gars qui était euh, dans la banque et du coup il avait fait euh, cinq ans ici, cinq ans là, tu vois différentes filiales. C'était un peu l'idée que j'en avais. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on pourrait penser comme le nomadisme digital ou l'entrepreneuriat nomade. C'est ouais, un peu l'inverse puisque on t'envoie quelque part, t'es un peu coincé là-bas, quoi. Ouais. Que tu que tu sois content, que tu sois pas content. Ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat nomade, c'est d'avoir euh, un lieu où tu peux vivre qui peut être choisi de manière indépendante de tes revenus. Et c'est un des grands intérêts d'habiter en tel. C'est-à-dire que s'il fallait habiter en Thaïlande. Et travailler dans un job qui est disponible en Thaïlande, il y en a, c'est Bangkok c'est une grande ville, il y a beaucoup d'expats il y a des trucs, il y a des banques, il y a des machins, mais ça limite quand même pas mal tes possibilités de ce que tu peux faire. Et de là où tu peux vivre, parce que pour le coup, tu vois, vivre à Bangkok c'est déjà une chose, si tu veux aller vivre dans la Pampa quelque part, je sais pas, t'as envie d'avoir un ranch en Argentine, etc., Là, tu vois, ça en limite encore plus tes possibilités. Donc, bon, pour, te pour te raconter la fois où moi, j'ai pris conscience ouais, que c'était un truc qui était possible. En fait, je suivais un gars, c'était un blogueur américain qui s'appelle Mark Manson, mm -hmm. qui est depuis devenu extrêmement connu parce qu'il a, il a écrit, des années après, l'anecdote que je te raconte, un best-seller qui s'appelle en français « L'art subtil de s'en foutre ouais. » c'est le livre, je crois, de non-fiction le plus vendu en 2017 sur tout Donc ouais, En gros, il a écrit un livre qui était énorme, euh, un best-seller euh, monumental. Mais avant ça, pendant des années, il était un blogueur et il parlait de sujets de développement personnel et aussi de séduction. Donc, il, il, il faisait beaucoup de développement personnel pour les hommes. Ce gars, c'était un, un gars, je trouvais que son travail était extrêmement intéressant parce que moi, j'avais beaucoup lutté avec des questions de timidité et je trouvais qu'il parlait euh, de manière très humaine de tous ces sujets-là. Et un jour, ce gars-là a fait, voilà, ben moi, je recrute deux personnes. Il y avait un une personne pour faire du copywriting, une personne pour faire du web design ou un truc comme ça, pour bosser sur mon business. Et euh, vous allez venir avec moi et on va tous habiter euh, à Medellin, en Colombie. Je fais quoi? Ce mec <rire> habite en Colombie? Comment? Pourquoi? Comment, comment possible, ça marche? Quoi. Ce qui est -ce que possible. Et d'un coup, le mec, bien évidemment, il est en train de te recruter. Donc, il va te vendre du rêve. Il t'explique pourquoi il vit en Colombie. C'est pas cher. Euh, la, la météo est super. Euh, on, on sort, on fait des soirées, on fait des machins, etc. Sa vie est géniale. Et d'un coup, deux pièces du puzzle rentrant en se se, se mettre tu vois dans dans, dans tête, le truc, c'est ouais. que numéro un, ce gars-là, euh, il a un blog. Ce blog, c'est pas juste un blog où le mec écrit, tu vois. J'avais jamais vraiment pensé à ce qu'il y avait derrière le blog et pourquoi les gens faisaient des blogs et comment ça fonctionnait et quel était le modèle économique derrière. C'est aussi un business, donc c'est aussi un truc qui le fait vivre. Et grâce à ce blog, il a il peut habiter en en, en Colombie si c'est ce qu'il chante, tu vois. Et tu comprenais bien qu'il habitait en Colombie parce qu'il trouvait ça cool. Et puis évidemment pour les Américains. C'est assez cool l'Amérique du Sud euh, parce que ça a beaucoup des avantages de l'Asie sans avoir des euh, ouais, décalages clair. horaires à qui côté... pour eux le décalage horaire euh, c'est un petit une petite anecdote de ma Digital mais euh, c'est très cool si tu travailles, France, tu travailles avec des gens en France, dis-tu travailles des gens aux États-Unis entre les, entre l'Amérique et l'Asie le décalage horaire est infernal, ouais. tu peux jamais trouver des créneaux parce qu'on a 12 heures de décalage. Mm. Bref, tu vois le gars habite là et du coup je me dis bah c'est génial, je vais aller faire son stage et il s'avère que son stage enfin son le, le job qui proposait ne collait pas du tout avec les les créneau de stage qu'on me donnait, ça veut dire que j'étais prêt, en gros, à quitter mon école, ah ouais. euh, parce que les créneaux ne collaient pas, pour aller faire son truc en Colombie, tu vois. Ah ouais. euh, il s'avère que euh, je n'ai pas du tout été pris à <rire> cet arbre d'emploi. Euh, notamment parce que je pense que mon niveau d'anglais était, était mmh. pas à cette époque à un niveau qui était correct mais j'avais été suffisamment motivé dans ma proposition je lui ai fait une vidéo où j'ai essayé de me vendre etc alors que lui il demandait juste un cv enfin j'avais fait un ouais. peu le truc classique du gars qui qui veut Vraiment, candidater il un motivé. job et qui va trop euh, trop mais il s'avère que des années plus tard je pense trois quatre ans plus tard je l'ai rencontré je l'ai croisé justement à Bangkok à une conférence et j'avais été suffisamment si tu veux euh, audacieux dans ma proposition pour que bon, j'ai pas du tout été euh, accepté même pas pour un entretien, tu vois. Et en gros, j'ai fait euh, envoyez-moi euh, euh, votre histoire et j'ai été bloqué à la première étape. Mais des années plus tard, j'ai rencontré et souvenais d'un d'un random français qui lui envoyait des <rire> vidéos, énorme, euh, bah, il essayait de se vendre et qui avait l'air d'être le plus grand fan au monde, tu vois. Génial. Et ça ça a mis une graine dans mon esprit, tu vois, de d'un truc qui était possible.
0: Génial comme anecdote. Euh, mais alors je comprends que ça te met la graine mais entre le moment tu vois où tu as la graine et le moment où tu te dis ok j'y vais mais tu, tu devais être quand même terrorisé je sais pas quelle est ta relation avec ta famille tes parents, tes amis faire le choix quand même de se barrer de France pour aller, que... est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé concrètement je comprends que tu as eu ce moment un peu déclic euh, mais à partir de là comment tu dis ok euh, je vais quitter mon école de commerce et je vais, euh, je vais vivre la vie du nomade digital quoi. comment tu t'es organisé, comment tu t'es formulé ça
1: donc pour moi le, la clé, si tu veux, ça a été de, de jouer le flou et de me faufiler entre les trucs. Donc euh, la première fois où je suis allé en Asie, je suis allé en Asie de manière extrêmement légitime et sanctionnée euh, par l'autorité familiale parce qu'il s'avère que l'école de commerce que j'ai fait, qui s'appelle l'ESSEC, euh, mmh. avait ouvert un campus à Singapour. Donc, tu pouvais aller mmh. à Singapour. Singapour, qui est d'ailleurs un, un excellent moyen de démarrer en Asie, puisque tu es en Asie, mais en même temps, c'est la Suisse. Enfin, tu es que tu étais en Suisse, Singapour, ouais, ouais. tu vois, tout est totalement clean, euh, très facile, ça parle anglais, etc. Donc, c'est très facile de, de débarquer à Singapour. Et donc, j'étais à Singapour pendant six mois en tant qu'étudiant. Et pendant que j'étais à Singapour, tous les gens qui étaient avec moi étaient toujours en week-end, à droite, à gauche. Parce que Singapour a aussi ce grand avantage en Asie où tu peux voyager un petit peu partout. Ouais, c donc, ils étaient en Malaisie, quoi. ils étaient en Thaïlande. Et, et puis, ils ont un... L'aéroport de Changi, le jour, j'étais sur ces magazines un peu random, et il était voté le numéro un euh, de, de tous les aéroports au monde. Enfin, ils ont un aéroport incroyable, mm -hmm. donc tu peux voyager, etc. Mais moi, à cette époque-là, je voulais, je voulais essayer de monter mon business. Donc, en fait, je passais mes week-ends euh, euh, comme un débilos ça travailler à la bibliothèque, quoi, tu vois, sur mon <rire> ordinateur, etc. Mais ce qui veut dire que, euh, malgré le coût de la vie extrêmement élevé à Singapour... Euh, J'arrivais à vivre pour pas trop cher, en gros, juste en, en ayant, j'habitais dans un espèce de placard. Euh, voilà. Donc, c'était un placard. Il y avait, il y avait un truc, tu ouvrais la porte, tu pouvais être debout dans ta chambre et tu avais un lit, okay. une place, tu vois. Et probablement, tu sais, la le, le, plus petite armoire yeah. que tu peux avoir chez Ikea qui fait 50 cm de large. Donc, c'est après Enfer. comme ça que je vivais. Et, euh, et, je, et je bouffais, mais après euh, tu vois, c'était dans une maison euh, relativement cool, donc il y avait quand même des espaces communs, tu vois, c'était une espèce de colloque j'ai de la bibliothèque, etc, je bossais mais du coup, bah, tout cet argent que je dépensais pas en faisant des petits week-ends, parce mmh. que même si c'est pas très cher de prendre des billets dans l'avion nazi, à chaque fois tu dépensais euh, 150, 200 pour, euros pour faire ton petit week-end, ah ce là, qui est, est génial ça. tu vois, tu peux te dire, d'un autre côté 200 euros un week-end en, en Thaïlande tu dis, bah go, j'y vais tous les jours, tu vois donc je comprends bien pourquoi les gens le faisaient mais moi je le faisais pas et du coup à la fin de six mois j'avais mis un petit peu d'argent de côté de, 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 de tout le, le budget que j'avais pas dépensé mm. et donc c'est là où j'ai fait en fait mon, ma, ma première, mon premier acte de disparition parce que en gros au bout de six mois bah, tu voilà, as fini donc faut que tu ailles faire autre chose et tu vas faire un stage pendant six mois ouais. mais la manière dont l'école fonctionne si tu veux c'est que à la fin on va te demander les papiers sur ce que as fait mais le jour J personne est en train de vérifier ce que tu es en train de faire donc, en fait, si au lieu de faire tes six mois de stage, tu décides, par exemple, <rire> par euh, de exemple. prendre un billet à simple <rire> pour aller à Bali... Euh, pendant euh, il me semble que Bali c'est 45 jours euh, pour aller à Bali pendant 45 jours et que quand ton visa à Bali de 45 jours se termine euh, tu décides de prendre un billet à simple pour aller à Chiang Mai en Thaïlande et aller rencontrer des entrepreneurs et discuter avec des gens eh bien personne ne s'en apercevra et tant que tu as euh, su quelques centaines d'euros dans ton compte et que encore une fois euh, tu es prêt à vivre dans le Airbnb le moins cher euh, de Bali et c'était une maison c'était un couple entre une Allemande et un Indonésien qui habitait à, à Bali, et, et ils louaient en gros leur grenier, c'était pas trop mal, ils mmh. avaient un grenier, tu le louaient, tu pouvais habiter là, je pense que ça devait coûter, je sais plus, 15-20 euros par jour, ouais. c'était pas très cher, c'était pas très grand, mais tu vois, tu t'en fous, T'étais à, à Bali, tu vois, et tu bosses dans tes cafés, tu essayes de rencontrer des entrepreneurs, etc. Et un truc incroyable que tu découvres, c'est que autant, si t'es à Paris, rencontrer des entrepreneurs euh, un peu, un peu connus, si toi t'es un un Nobody complet et que tu n'as aucun réseau, etc., bah, c'est pas, pas ouais, facile. Mais si tu débarques en Asie, euh, les gens sont assez open pour te rencontrer parce qu'en fait, il bah, n'y a pas tant de gens que ça dans ces communautés. Ils ont des meet-up qui sont assez ouverts où les gens sont là. Et ils ne sont pas submergés de wannabes et de, et de gens qui débutent. Et mmh. en fait, ils sont vachement accueillants pour les débutants. Et moi, c'est un truc que j'ai découvert quand j'y suis allé pour la première fois. Et voilà. Donc après, après ça, pendant un moment, je suis quand même rentré en France. Je n'avais pas encore totalement fait le switch, ouais. mais. J'avais fait sur cette période quelque chose comme trois mois, en gros. Euh, Où tu avais testé en Asie, la vie d'entrepreneur ouais, ouais. à distance. Quoi. Ouais. Euh,
0: ce que je trouve assez marrant dans ce que tu me racontes, c'est que j'ai entendu un moment que tu disais, euh, j'étais plutôt euh, timide et j'ai un peu lutté avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu avais commencé à regarder le blog de Mark Manson. Mais je t'avoue qu'en fait, ce que je trouve dingue, c'est à quel point euh, c'est, dans ma tête en tout cas, contradictoire avec justement euh, le fait que euh, Ose aller parler à des entrepreneurs que tu connais pas, aller dans des meetups, quand en plus t'es dans un pays hyper lointain comme et que tu parles pas, pas forcément encore à l'époque parfaitement anglais, euh, comme Bali, tu vois, ou, euh, ou comme la Thaïlande. Ça a été un sujet pour toi ce... Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en réalité sont des introvertis. Je... Moi, je considère qu'en fait, je suis plutôt une introvertie et pourtant j'ai un podcast, donc euh, les paradoxes, j'aime bien ça, tu vois. Mais, euh, mais je... je trouvais que c'était intéressant d'en parler un petit peu et que tu me dises, toi, ça a été un sujet, ça a été un moyen pour toi aussi de sortir de ta timidité. Enfin, comment tu as vécu justement euh, ce, ce côté euh, Je ne suis pas à l'aise, mais euh, j'ai envie de le faire et je vais me donner les moyens de le faire. Et puis, comment tu as fait quoi, concrètement pour euh, te botter les fesses
1: je pense qu'un grand aspect de ça que j'ai réalisé euh, relativement sur le tard, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi de parler que d'autres. Donc par exemple... Euh, enfin, les gens qui écoutent ce podcast peuvent s'en rendre compte ou les gens qui ont déjà écouté mes autres podcasts ou ma chaîne YouTube, euh, tous ces sujets de business où je suis vachement curieux, où je suis vachement intéressé, c'est assez facile pour moi d'en parler, d'avoir des conversations là-dessus. Là où euh, tu me mets dans une salle et il faut parler un petit peu de tout et de rien, de la météo, du mmh. dernier match de foot, de la politique, je suis un peu paumé, euh, ne serait-ce parce que c'est des sujets que, que je ne suis pas trop, tu vois, je suis assez... Euh, minimaliste dans ma consommation de, de certains médias, et donc, du coup, je suis pas forcément, tu vois, oui. je suis pas forcément toujours, même encore aujourd'hui, à l'aise pour avoir des conversations random sur différents sujets, etc. Par contre, tu me mets sur certains sujets, et, et je peux être... Euh, voilà, je suis, je suis capable de poser des questions et d'avoir une curiosité, etc. Donc, je pense que, euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu as toujours cette... cette euh, en gros, ce truc sur lequel tu peux te raccrocher, euh, qui est de dire, bah, « Ok, cette personne, je vais lui poser des questions sur son business », il va me raconter son business et je vais essayer de comprendre ce que, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de me raconter. Parce que l'astuce ici, c'est que les gens adorent, en fait, raconter leur vie <rire> et raconter leurs problèmes et de parler de ce qu'ils font et de leurs histoires, etc. C'est aussi le, si tu veux, c'est la grande astuce que toi et moi, on peut utiliser quand, quand on fait un podcast. C'est que les gens adorent raconter ça. C'est aussi l'astuce que tu peux utiliser quand tu es marketeur et que tu fais de la recherche de marché, que tu veux comprendre les problèmes des gens et tu découvres qu'ils sont relativement euh, ouvert à te parler oui, même si tu es un inconnu parce qu'ils aiment bien raconter leurs histoires et donc ça c'est pour moi un grand un grand truc qui m'aide je sais pas si les gens que je rencontre dans une conférence se souviendront de moi comme étant la personne tu vois, la, la plus charismatique avec qui ils ont une connexion instantanée mais généralement ils se souviendront de, au moins de quelqu'un euh, qui leur a posé des questions pertinentes mmh. et, qui, et qui racontait des trucs intéressants sur ce que lui-même était en train de faire et du coup ça c'était un grand truc sur lequel je pouvais me raccrocher euh, pour le faire après, je t'ai avoué que j'ai toujours, toujours eu pas mal d'anxiété par rapport à ça, tu vois, quoi qu'il arrive, pour aller parler aux gens et, euh, et, et me retrouver dans ces situations. Mais avec la pratique, ça s'est un petit peu diminué. Et ouais. justement, j'avais cet élément, tu vois, de, de ces sujets de business où je savais que je pouvais être pertinent, je savais que je pouvais poser des questions euh, qui, qui étaient différents pour moi de te retrouver dans une soirée. et D'un coup, avec quoi tu parles tu, vois, tu parles de quoi aux gens si tu n'as pas de, de points communs qui sont évidents Et moi, j'avais toujours eu des intérêts qui étaient un petit peu en dehors de la norme donc pour les gens qui s'intéressaient au même truc que moi j'arrivais bien à leur parler ouais. mais pour les gens qui s'intéressaient absolument pas tu vois c'était pas si facile que ça pour moi de créer une connexion alors qu'en fait tu découvres qu'un entrepreneur tu lui parles son truc tout d'un coup ses ouais, yeux s'allument et as un peu une, une porte d'entrée tu vois tes 15 premières minutes de conversation qui sont un peu faciles mm -hmm. et même si toi-même t'es pas au même niveau que lui tu peux toujours poser des questions bien sûr mm
0: -hmm. ouais je pense que as enfin la réponse à beaucoup de choses dans la timidité en fait c'est de évidemment pas se dire qu'il faut parler de soi c'est poser des questions quoi et être sincèrement intéressé aussi parce que parce que juste le sujet de discussion t'intéresse et effectivement le small talk pour les introvertis c'est je pense la galère la, la plus totale donc à éviter mais c'est pas grave je pense qu'il faut juste partir direct sur des sujets qui t'intéressent vraiment au plus profond quoi bah écoute, merci pour ça. Oui. Si je reviens quand même à la vie de Nomade Digital, parce que ça m'intéresse euh, au sens où bah, je connais pas de Nomade Digital à part toi, <rire> euh, même si le mot est peut-être un peu galvaudé, oui. mais euh, tu m'as dit donc, euh, tu as fait ces premiers trois mois et euh, tu n'avais pas encore fait le switch Qu'est-ce qui affecte elle fait le switch euh, Et puis, euh, ça, c'est la première question. Et j'en ai une deuxième. C'est ensuite, euh, j'aimerais bien juste que tu me décrives euh, à quoi ressemblent tes journées ou tes semaines. Euh, J'imagine que c'est une question qu'on te pose souvent. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on se rende compte réellement, en fait, à quoi ça ressemble euh, la vie de quelqu'un qui travaille euh, bah, de chez lui, si je comprends bien. Mais moi, tu vois, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Et, euh, et concrètement... Euh, Concrètement, voilà, que tu me décrives, pas à pas, euh, à quoi ça ressemble ta journée. Mais euh, si je reviens à la première question, donc, euh, comment tu as fait le switch, vraiment
1: hum. euh, Donc, en gros, ouais, j'avais fait cette première expérience et j'avais rencontré tous ces entrepreneurs à, à Bali et à Chiang Mai. Et en gros, j'étais là, là sur l'été, jusqu'en septembre, et en, cette communauté-là euh, d'entrepreneurs, qui sont notamment rassemblés sur un forum qui s'appelle « Dynamite Circle », ont une conférence annuelle qui, se, qui a lieu à Bangkok en octobre tous les ans. Et euh, tous ceux qui sont un peu en Asie bah, se retrouvent à Bangkok. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, d'Europe beaucoup des États-Unis à cette période. Et souvent, ils restent sur l'hiver euh, en Thaïlande, notamment à Chiang Mai. Et du coup, j'entendais parler tu vois, de cette conférence. C'était génial, etc. En, en octobre. Mais le truc, c'est que moi, je ne pouvais pas rester euh, parce que l'école que je faisais avait une règle euh, ou ou en gros tu t'inscris à un cours et que tu rates la, le premier cours, tu automatiquement fail. Mm. Euh, et c'est une règle qui était faite pour que les gens ne rallongent pas leurs vacances puisque ouais. tu avais deux, deux absences qui étaient autorisées. Sinon, les gens pouvaient ra ra rallonger leurs absences de deux semaines et ils voulaient empêcher ça. Donc, tu n'avais pas le droit de manquer la première session et il s'avère que j'avais un conflit de date. Ce qui veut dire que j'ai passé, si tu veux, un an où mon objectif numéro un dans la vie, c'était de, de me retrouver l'année prochaine à cette conférence. Et j'en parlais à tout le monde, et je saoulais tout le monde pendant un an, avec cette fameuse conférence, et personne ne comprenait pourquoi c'était aussi important pour moi, mais c'était mon rêve, tu vois, je voulais absolument y aller. Et donc, euh, je me suis arrangé sur cette année-là pour commencer à gagner suffisamment d'argent en euh, faisant différents projets sur le web, pour pouvoir euh, déménager euh, au Vietnam, euh, et me dire ok en gros ce que j'ai dit c'est je vais y passer euh, six mois, euh, voilà je vais faire des trucs etc et puis ça me permettra d'aller à Bangkok et de faire la conférence et je vais faire ça donc j'ai fait six mois au, au Vietnam mais théoriquement ensuite j'étais censé euh, retourner en cours etc mm. mais euh, nouvelle arnaque euh, <rire> il s'avère que euh, mon école avait un programme d'échange et que parmi les endroits où tu pouvais aller c'était Barcelone et je savais que cette comité d'entrepreneurs, un endroit où ils aimaient bien aller c'était Barcelone. Barcelone et double Coup de chance, là pour le coup un vrai coup de chance. Au moment où je commence à me renseigner là-dessus, que peut-être que je pourrais aller à Barcelone et en gros continuer le nomadisme digital, tout en, entre guillemets, faisant semblant de continuer mes études, de continuer à valider des UV, etc., j'avais rencontré un gars qui, euh, et c'était un Américain, qui était un gars qui faisait des maisons d'entrepreneurs, et donc qui faisait une espèce de colloque avec, je crois qu'on était sept. Euh, à Barcelone donc il y avait deux apparts il y en avait un avec quatre personnes un hein, avec trois personnes qui étaient l'un au-dessus de l'autre à Barcelone et il louaient ça pendant trois mois et il faisait bah, venez habiter avec moi dans un colloque et on va se faire un Skype et si vous êtes cool vous pouvez venir habiter avec moi et puis on va se faire des masterminds tu vois, il y avait tout un format euh, de mm -hmm. mastermind sur trois mois qu'on allait faire ensemble donc il s'avère que tu vois tout d'un coup j'avais retrouvé ces deux pièces du puzzle qui me permettaient grosso modo de récupérer six mois où je peux aller faire mon truc à Barcelone tout en en ayant la couverture de me dire, voilà, je suis en échange et je fais mes trucs, ouais, etc. Ouais. Donc, si tu veux, pendant un bon moment, j'ai joué quand même vraiment la, la, la limite entre les deux où, en, où techniquement, j'avais encore une porte de sortie qui était de me dire, bah, je peux rentrer totalement dans les cases et en théorie, finir l'école et avoir mon diplôme, même si dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était le business en ligne et continuer sur cette voie. Et puis, à cette époque-là, je gagnais pas énormément d'argent, mais je gagnais suffisamment d'argent pour, pour survivre, que ce soit au Vietnam ou à Barcelone. Donc, j'ai fait ça à Barcelone, et puis après ça, tu vois, je suis jamais vraiment revenu, si tu veux, parce qu'après ça, rentrer à Sergi. Ouais. Euh, et faire <rire> des cours à Sergi, c'était un peu compliqué, un petit, tu vois. Ouais. Surtout que j'avais aucune envie d'habiter à Sergi, donc ça voulait dire que tu te faisais une heure et demie de métro sur le RERA pour y aller, donc après ça, je suis jamais vraiment rentré, ce qui a fait que, à un moment donné, j'ai décidé que, voilà, que le diplôme, il n'allait pas, il pas se finir tout seul non plus, et qu'il fallait que j'arrête, mais pendant un long moment, si tu veux, j'ai pu, j'ai pu. Ouais, tu pouvais, euh, tu avais un backup. Ouais. essentiellement limiter mon risque, tu vois, mmh. c'est la manière dont je pense, c'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire et que c'était ça, mais que tant que j'étais pas forcé, tant que j'étais pas au pied du mur à forcé à faire un choix, mmh. je me suis dit, bah, je vais continuer à, à jouer un petit peu les, les deux côtés, et, en, et au moins, tu vois, as parlé de, de la famille, et je pense que notamment pour les questions d'études, la famille c'est un, un élément qui est important, est et c'est compliqué quand... T'as pas de preuve concrètes que ce que tu fais va marcher. quand hein, tu, tu le sais pas ce que t'as rencontré des gars euh, en Thaïlande et t'as écouté des podcasts. Ta famille, elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes rien. Tu vois D'une manière très légitime, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent pour sûr. toi, ils veulent que que tu réussisses. Euh, ils ont l'impression que t'es en train de gâcher ta vie si tu tu quittes ce truc-là. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de d'équilibrer les deux jusqu'au jour où en gros euh, on m'a envoyé une lettre en disant <rire> voilà. Euh, La réalité euh, te rattrape. Il faut il faut faire ça, euh, il faut avoir tel UV, tel UV, telle expérience pro, telle euh, expérience internationale, ou alors vous n'allez pas valider. Et en, en, une, des grands, une des grandes ironies, c'est que les, en fait, j'avais quasiment assez de cours pour euh, valider, mais ce qui me manquait, c'était notamment l'expérience internationale. Parce que, évidemment, ce qui, ce qui apporte pour eux, c'est pas que t'as été euh, trois mois à Bali euh, faire le bosser dans des cafés oui. et rencontrer des gens tu vois c'est que t'es fait un stage <rire> ou que t'es fait un échange avec un papier qui est validé etc mmh. et ce qui s'avère que j'avais pas assez de j'avais pas assez de trucs donc le choix c'était de me dire ok je mets mon business en pause et mes, mes projets en pause pour aller euh, faire un stage et pour vraiment blinder mon truc et puis avoir mon, mon master ou alors je me dis bah je suis allé assez loin à ce stade pour me dire que de toute manière je vais pas revenir en arrière je vais continuer dans la direction que je fais et du coup bah je fais la croix sur le fait de de valider mmh. en fait ce master à la fin des 5 ans
0: Bah écoute, je te remercie, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, euh, je ne je, je savais pas euh, si tu avais fait justement un switch euh, genre grand saut, euh, ok c'est bon, j'ai pris ma décision, j'ai eu un déclic, euh, je me barre et je laisse tout derrière moi, ce qui est assez flippant comme décision. Ou si tu avais eu, entre guillemets, l'intelligence, ben, je ne sais pas si c'est intelligent ou pas, mais je veux dire, euh, euh, tu avais voulu limiter ton risque et que ça avait été assez rationnel euh, et en fait, je trouve que c'est vachement euh, comparable à euh, ce qui peut arriver quand on crée sa boîte, même euh, quand on est dans le pays où on, on vit depuis toujours, tu vois, où toutes les grandes décisions de vie, où finalement, tu pas obligé. Enfin, souvent, je trouve que les gens, ils se disent, quand je prends une décision, c'est un peu euh, blanc ou noir, euh, j'y vais ou j'y vais pas. Mm. Mais en fait, tu peux quand même organiser, euh, organiser ta vie et ta décision pour, euh, comme tu le disais très justement, limiter tes risques, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant.
1: Et c'est l'idée que les gens peuvent avoir qui est de. Si je veux monter ma boîte, il faut que je quitte mon job, quoi. Mm -hmm. Ce qui, pour moi, est, est, est un, un non-sens absolu. Euh, parce que c'est mettre beaucoup trop euh, de pièces, c'est miser beaucoup trop sur un truc qui n'est pas encore prouvé. Il faudra au moins monter la boîte, voir si c'est prometteur, voir si ça fonctionne, euh, comprendre un petit peu les paramètres, tu vois, essayer de, de tester un petit peu les idées, les projets, etc. Euh, le, le soir et le week-end, voir si ça te plaît. Euh, plutôt qu'essayer de te mettre une pression incroyable de dire il faut que je quitte tout euh, pour miser là-dessus. Sauf si tu vas vraiment lever de l'argent ou autre. Tu ouais, vois, parce la que si tu as de l'argent, évidemment, mmh. ton investisseur va se dire bah, qu qu'est-ce tu... <rire> qu que tu fais dans ton CDI tu... Oui, mais tu là, vois, justement, c'est un vrai ou... sujet.
0: Enfin, je sais qu'on te... va parler de ton livre aussi. Tu parles un petit peu justement du côté startup, levée de fonds et tout. Moi, je peux en parler parce qu'on a levé des fonds avec ma boîte. Mais je me rends compte qu'il y a, finalement, il y a certaines choses quand même qui ne sont pas très saines dans, dans ce type de schéma où euh, bah, ça te force à faire un pari sur quelque chose qui est absolument pas prouvé, alors qu'il est prouvé juste parce que des investisseurs acceptent de te donner de l'argent. Ils ont de l'expérience, certes, mais enfin, il y a quand même tellement de facteurs aléatoires, tu sais pas du tout si ça va marcher. Et preuve en est, euh, euh, si tu regardes le milieu des VCI, donc du, du capital risque, il y a quand même <rire> 9 boîtes sur 10 qui se plantent après avoir fait des levées de fonds. Donc, euh, donc, je trouve que ça dérègle un petit peu aussi, si tu veux, la, la, la notion de prise de risque. Est-ce que les gens... Euh, peuvent faire ou pas. Et moi, je suis plutôt pas quelqu'un d'averse au risque et j'ai l'impression que tu l'es pas non plus. Mais ne pas être averse au risque ne veut pas dire aussi que tu es obligé de faire n'importe quoi. Et, euh, et après, moi, le déluge, tu vois tout balancer quand tu prends une décision. Bon, tu peux quand même essayer de limiter ton risque un maximum. Enfin, en tout cas, d'en avoir conscience.
1: Moi, j'ai ce grand concept et qui est d'ailleurs lié au nomadisme digital. D'ailleurs, quand je dis j'ai ce grand concept, c'est pas tout moi qui l'ai inventé, mais c'est en gros la piste de décollage. C'est combien de temps est-ce que tu as pour faire décoller ton projet avant essentiellement d'être à court d'argent donc, les deux facteurs qui sont là, c'est numéro un, euh, combien d'argent tu as au départ Donc, si tu as levé de l'argent ou si tu as des économies. Et le numéro 2, c'est euh, bah combien d'argent est-ce que tu dépenses mm. Donc, évidemment, là, euh, tout le côté Asie, Vietnam, etc., ouais, entre ajouté. en jeu sur le fait de limiter tes dépenses, limiter ton burn, donc pouvoir mm. durer plus longtemps sur, sur une même, un même argent. Mais en gros, ce que donne la piste de décollage, c'est qu'il ben, te faut du temps pour tester des trucs. Et si tu peux allonger cette piste de décollage le plus possible... Euh, en ayant, euh, je sais pas, une mission en freelance qui, qui te couvre certaines ouais. dépenses, en limitant les dépenses, euh, en bidouillant différentes méthodes, etc., que tu peux faire. Et tout l'épopée le, tout le, que je t'ai racontée sur l'école de commerce, c'était un ouais, espèce de axe piste que j'avais pour allonger ma quoi. piste de décollage. Ouais. Tu vois, j'ai quand même eu pas mal de temps pour tester des projets, pour faire des trucs, pour expérimenter, ouais, sans avoir une pression colossale de me dire, il faut que ça marche aujourd'hui. Ouais. Euh, et ça, ça, ça a vraiment joué un rôle. Et je pense que c'est une bonne manière d'y réfléchir, de dire ok, euh, la tolérance au risque, c'est très bien, mais d'abord, personne ne te dit que pour être entrepreneur, il faut euh, miser tout sur. Euh, tu vois, il faut aller à la roulette et miser tout sur un truc. Personne n'a mmh. jamais dit ça, alors que tu sais bien que même les gens qui vont, voilà, qui vont faire du POCA, etc., sont très calculateurs sur les risques. Et surtout, que c'est naïf de penser que ta première idée ou ta, ta première conception que tu as eue assis dans ta chambre euh, a rêvé <rire> euh, et a une idée de génie qui va marcher du premier coup et papapap, tu vas l'installer et ça va marcher tu vois c'est vraiment naïf de penser ça et du coup il y a une humilité qui est de te dire ok comment est-ce que je me dégage cette piste de décollage pour tester des trucs, comment est-ce que je l'allonge comment est-ce que je fais si ça marche pas du premier coup qu'est-ce que je vais faire ensuite comment est-ce que je réfléchis à toute cette fameuse question qui revient souvent de à quel point il faut que je continue sur mon idée, à quel point il faut, ouais. il faut, il faut que j'abandonne espace à une autre idée, tu vois. Et tout ça, ça, ça revient en fait que tu n'es jamais à sûr à 100% de ce que tu es en train de faire, et souvent tu es sûr à beaucoup, beaucoup moins de, de 50%. Et donc du coup, tu essayes de, de mettre en place les choses où, ben, si ça ne marche pas, il te restera encore des jetons à jouer. Ouais. Euh, et tu pourras tester autre chose et pivoter sur autre chose.
0: Écoute, euh, j'adore l'idée. J'adore l'idée et, et ça me. Enfin, vraiment, ça m'évoque beaucoup de choses parce que moi, j'ai beaucoup d'auditeurs parfois qui me disent Ah, euh, je vois telle et telle personne parce qu'on se compare aussi beaucoup. Ça a marché tellement vite. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point, en fait, il y avait une piste de décollage. C'est pour ça que j'adore l'idée qui était longue avant, qui est un peu un travail en sous-marin où, en fait, euh, le moment où ils lancent vraiment leur activité officiellement, entre guillemets, bah c'est après avoir passé 4 ans sur la piste de décollage à galérer, à affiner le concept, à se planter, à passer à voir, un machin, un truc mûche, tu vois. Enfin, moi, je le relate complètement, par exemple, avec mon expérience du podcast. Certes, le gratin a décollé assez vite, mais en fait, j'avais 8 ans d'expérience de boîte derrière où j'en avais quand même chié pas mal. Et, et c'est exactement ce que tu décris dans ton cas aussi, quoi.
1: Carrément. Moi, je suis, moi, je suis un exemple parfait de ça parce qu'en fait, Grosso modo, ce que les gens disent de moi, parfois, c'est OK, Stan Lou, euh, en gros, en 2017, il est sorti de nulle part et en gros, il a explosé. Il a, il a fait la plus grosse chaîne marketing euh, su, sur YouTube. Mm -hmm. Et tu regardes effectivement les, les chiffres sur 2017, c'est assez hallucinant parce que, euh, je passe de alors je, me... je sais plus exactement en tête mais l'ordre d'idée c'est en gros de 5000 abonnés en janvier 2017 et sur la fin de l'année je suis à genre 95 000 abonnés quelque chose comme ça. Mal. Donc en fait les, les gens me vont exploser et évidemment le moment où tous les gens me découvrent, c'est le moment où je commence à grossir. Mais les gens ont tendance à oublier que bah évidemment cette chaîne elle n'aurait elle pas été possible en jour 1. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui fait des analyses marketing, mais avant ça, il fallait que je développe des compétences de marketing, donc il fallait bien que je monte un certain nombre de projets, il fallait que je fasse du consulting, il fallait que je lise énormément de livres, etc. Et donc, tu peux tracer l'origine euh, de cette chaîne, non pas à fin 2016, mais bien à 2012. Et tout d'un coup, bah, effectivement, que ça a l'air de, de partir d'une part parce que avant que je sois connu, j'étais pas connu, donc personne <rire> me connaissait, personne n'avait jamais entendu ouais. parler de moi, et donc évidemment que le jour où tu t'entends parler de moi, c'est le jour où où j'ai percé, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, si je m'étais dit euh, directement, il faut, il faut que que je trouve l'idée qui va vraiment exploser. Euh, ça aurait été compliqué et bien sûr en fait euh, dans ma tête je me disais ça dans ma tête je me disais bah, je vais faire un truc ça va marcher ça va être génial mmh. mais après ça marchait pas et je me dis bah tiens faut que je trouve un autre truc et ce truc là il va marcher il va être génial et au bout de quelques temps j'ai commencé à trouver des trucs qui commençaient de mieux en mieux à marcher et à pivoter euh, mon chemin par exemple euh, la chaîne YouTube en fait avant ça j'avais le podcast Marketing Mania qui datait de, de presque ah, un an et, et demi avant la chaîne YouTube et sur le podcast un, un des formats que j'avais fait qui avait plutôt bien marché donc je faisais des interviews euh, sur un format similaire à ce qu'on est en train de faire. Euh, mais j'avais fait aussi quelques épisodes en solo. Et une de ces séries en solo, c'était une série euh, sur influence et manipulation, le livre de Robert Cialdini, ouais. euh, qui parle des principes de psychologie sociale, notamment dans le cadre de la vente. Et en gros, c'est un livre qui date euh, du début des années 80. Et je me disais, ça serait cool de faire une série de podcasts de six épisodes, où à chaque fois, en 30 minutes, je prends un principe qui est donné dans le livre et j'explique comment l'appliquer sur le marketing mm -hmm. web. Et ça, c'est un truc qui arrivait un an avant ma chaîne YouTube, mais j'avais des bons retours là-dessus, les gens m'en parlaient, ils me disaient des bons trucs, et je me dis, tiens, tu vois, tout, tout cet aspect de psychologie, ça intéresse les gens, ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de le faire Et tu vois, ces différentes pièces du puzzle qui étaient cette idée-là sur la psychologie qui venait de mon podcast, euh, le fait que j'ai découvert un gars qui marchait bien sur YouTube et qui est devenu un ami, qui s'appelle Antoine Blanche-Maison. Ouais. Antoine BM sur YouTube qui marchait bien, qui faisait des vidéos intéressantes sur un format différent, ce que moi j'avais envie de faire parce qu'il faisait plus un vlog, je me suis dit tiens, ça c'est une pièce du puzzle, et puis j'ai commencé à découler des chaînes YouTube qui faisaient des formats d'analyse, je me suis dit tiens, il y a peut-être un moyen de, de rassembler ouais, tous ces trucs-là que j'ai, mon intérêt pour le marketing, pour la psychologie, et peut-être faire un truc qui est nouveau, et il en est émergé quelque chose, qui a, qui a bien marché relativement rapidement euh, sur YouTube, mais qui ne fonctionne que si tu prends en compte toutes ces compétences, toutes ces expériences, toutes ces pièces du puzzle, et puis aussi cette connaissance de ce qui intéressait les gens. Parce que je savais pas au départ que la psychologie humaine ça intéressait mmh. les gens. J'ai fait juste plein de trucs, mais il y avait un, euh, une série de podcasts en particulier dont les gens me parlaient souvent et qualitativement. C'est-à-dire les chiffres d'audience n'étaient pas monstrueux à l'époque sur ça. Mais qualitativement, les gens m'en parlaient beaucoup et ça semblait les marquer beaucoup plus que les autres trucs que je faisais, beaucoup plus que les articles que j'ai rêvaient sur l'optimisation des conversions ou sur la pub Facebook. Il y avait un sujet qui semblait vraiment les intriguer. Je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que je prends en gros cette graine de quelque chose qui va peut-être être pas trop mal et comment est-ce que je le décline ou comment est-ce que je le j'en fais une nouvelle version lui-même mm. Pour, euh, voilà, pour faire grossir en fait cette graine, tu vois. Et j'ai fait d'autres trucs sur le podcast, j'ai commencé à faire des vidéos sur un format, à changer le format, et petit à petit, j'ai commencé à trouver quelque chose qui euh, fonctionnait bien sur YouTube. Mmh.
0: Ouais, en fait, tu, tu, tu testes plein de choses, tu t'essayes tu de sentir, enfin j'imagine que ce n'est pas de la sensation uniquement, c'est aussi regarder les chiffres, mais tu essayes de sentir quels sont les signes avant-coureurs de la réussite, t'affines, 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 et, et ensuite, tu fais converger en gros tous tes insights, tout ce que tu as compris pour essayer d'en faire euh, bah, ta plateforme de marque, ton en l'occurrence bah, ta chaîne YouTube, si je comprends bien. Et est-ce qu'il y a eu un moment quand même où ça s'est cristallisé Enfin, Tu dis euh, 2017, il s'est passé quelque chose, donc j'ai l'impression que tu as en tête quand même vraiment un moment où bah voilà, tu passes de 5 000 à 85 000 abonnés sur YouTube. C est, c est, je comprends tout le process qu'il y a derrière, mais qu'est-ce ça s'est cristallisé comment En gros, est-ce qu'il y a une des vidéos Quel a été pour toi tu vois, le, le moment où, en gros, où tu passes de Stan Leloup, euh, effectivement, personne ne te connaît, entre guillemets, à, euh, ok, maintenant, tu es une référence dans le marketing, euh, en tout cas sur, euh, sur Internet
1: Ça, c'est la particularité de YouTube, c'est que ça peut arriver très, très, très vite. Euh, donc, en gros, si tu veux, la bascule, j'ai dit c'était 2017, mais en fait, ce n'était pas 2017, c'était un mois. C'est le mois de, de mai ou d'avril 2017 en gros, et encore une fois, les chiffres que je vais donner sont des ordres d'idées, parce que j'ai pas les oui, chiffres ouais. exacts en tête, mais on va dire que j'étais à 7000 abonnés dans le mois, en arrivant, et j'ai terminé le mois à 40 000 abonnés. <rire> pas mal. Donc en gros, je suis passé d'une petite chaîne YouTube à une chaîne YouTube, à l'époque, dans le domaine du marketing, c'était quand même quelque chose de, de bonne taille. Et en fait, du coup, la bascule s'est faite. Tu vois. Et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, parce que, en gros, ce qui, ce qui se passe sur YouTube, c'est que souvent, une vidéo, ou deux vidéos vont devenir virales, en l'occurrence, les vidéos qui, qui ont été virales sur cette première vague, c'était euh, deux vidéos sur le loup de Wall Street. Donc, une qui s'appelle les sept techniques de personnes du loup de Wall Street et une autre qui s'appelle vendez-moi ce stylo. Ouais. Et ces vidéos ont commencé à devenir virales. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont devenues virales du coup, voilà, en avril, mai euh, 2017. C'est des vidéos qui avaient été publiées respectivement en août et septembre de l'année 2016. Donc, ouais, c'est des vidéos qui étaient assez anciennes. Et quand elles sont sorties, elles avaient fait quelque chose comme euh, entre 1000 et 2000 vues, grosso modo c'est ce que je faisais à l'époque, j'avais un petit truc, là, voilà j'avais une petite audience ouais. qui me suivait, qui aimait bien ce que je racontais et, et j'avais des bons retours mais les chiffres n'étaient pas hallucinants si tu veux et d'ailleurs c'est des vidéos, quand tu les regardes aujourd'hui enfin, mon plus grand regret c'est, putain ne pouvais pas trouver un meilleur décor <rire> quoi, tu pouvais pas te coiffer <rire> ça, ça, mais, <rire> ça ressemble absolument à rien sais, c euh, le, je crois le... que
0: c'est Tim Ferriss qui raconte ça souvent quand euh, il relit euh, il a relu je crois sa semaine de 4 heures là il est en mode, mais mon dieu, mais comment Comment j'ai pu écrire des trucs comme ça? Genre, c'est innommable, ouais. mais en même temps, c'était lui, il y a, je sais pas, à 15 ans, je me rappelle pas quand il a écrit le bouquin, et, euh, et il a trop peur de changer, il peut pas rééditer parce qu'il se dit, c'est quand même la magie, tu vois, de, de ça qui a marché. Et toi, c'est peut-être, ça fait partie de la magie de cette vidéo, malgré tout, quoi.
1: Ouais. Ouais, donc voilà, il y en a une où derrière c'est un cafard d'homme incroyable. Il y en a une autre où il y a une espèce de, de fenêtre bizarre, le, le cadre ressemble à rien, hein, la lumière est pas bonne. J'ai tourné ces vidéos avec mon téléphone, euh, avec un bon micro parce que je pense que le son sur YouTube c'est important. Mmh. Et comme j'étais déjà podcasteur, j'avais un bon micro, mais juste avec la, la caméra de mon téléphone, etc. Donc c'est des vidéos. J'avais à cette époque aucune notion, tu vois, que ça allait, mais c'est des vidéos qui continuent à très bien marcher aujourd'hui. Et respectivement, elles doivent avoir euh, un million d'eux et un million sept vues. Euh, et c'est des vidéos qui, qui continuent à, à bien tourner et à être une porte d'entrée pour beaucoup de gens sur ma chaîne. Euh, mais surtout ce qui est important, si tu veux, c'est aussi d'avoir un corpus euh, de, de travail. Donc là, après, on, va, on rentre un peu dans, dans, tu vois, dans les détails mmh. de, de l'algorithme sur YouTube. Mais même si c'est une vidéo, en fait, qui va te rendre virale sur YouTube, euh, faire une vidéo virale, ça n'a jamais aidé beaucoup quelqu'un euh, si derrière ça ne suivait pas, c'est-à-dire oui. que ce que tu veux c'est que les gens s'abonnent et regardent les autres vidéos moi dans mon cas ce que je veux c'est que les gens s'abonnent à ma newsletter euh, qui, qui regardent mes emails, qui trouvent que ce que je raconte c'est intéressant, peut-être qu'ils rejoignent une formation mm. euh, payant, donc tu vois y... avoir juste une vidéo virale pour faire une vidéo virale oui, ça, ça m'aide pas plus que ça
0: oui ça c'est le moyen donc, ce il faut, en fait de avoir te avoir faire voir mais après euh, pour transformer il bah, faut que tu aies réellement des ouais. contenus qui intéressent les gens quoi
1: c'est le moyen de faire rentrer les gens dans ta chaîne. Et si tu prends logique avec un site e-commerce, tu vois, avoir un, avoir un site qui a plein de trafic, ça a peu de sens. C'est-à-dire, tu convertis pas les gens vers un achat. Et sur YouTube, avoir une vidéo virale qui s'écoule, mais derrière, il faut convertir les gens mmh. sur euh, l'abonnement à ta chaîne. Et donc, ce que j'ai trouvé important pour euh, convertir les gens sur l'abonnement à la chaîne, c'est d'abord bah, de continuer à publier du contenu. Donc, après avoir publié ces vidéos-là, ils publient publié d'autres vidéos dans le même style. Donc, ce que ça veut dire, d'un point de vue algorithmique, c'est qu'en gros, YouTube va recommander aux gens des vidéos qui vont les faire rester sur YouTube qui vont faire qu'ils vont regarder plus de vidéos donc ils favorisent les vidéos qui ont un bon watch time que les gens regardent pendant longtemps ouais. et aussi euh, les chaînes sur lesquelles ils vont s'abonner ils vont regarder d'autres vidéos derrière etc donc avoir une, vi une, une vidéo virale c'est cool mais si derrière les gens ont d'autres vidéos à regarder ça va en fait renforcer la force de ta vidéo d'origine le point d'entrée dans le tunnel parce que YouTube sait que les gens ont tendance à regarder ta chaîne pendant assez longtemps et donc ce que j'ai dû développer sur YouTube pour avoir cette bascule c'est vraiment un concept de format c'est à dire Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le domaine du marketing Qu'est-ce que moi, je peux apporter de différent Et comment est-ce que je peux structurer mon contenu d'une manière qui va intéresser les gens, mais aussi d'une manière qui est réplicable Et on parlait juste avant de s'appeler d'un stage que j'avais fait. Donc, Le seul stage que j'avais fait en école de commerce, c'était dans la télé, avec quelqu'un que tu as invité sur ton podcast qui s'appelle Emmanuel Chien. Et un truc qui m'a vraiment fasciné dans le domaine de la télé, c'est qu'il réfléchit vraiment en matière de format. Ce qu'ils te vendent, ce n'est pas une émission, ce n'est pas un sujet c'est comment est-ce qu'on va faire quelque chose qu'on va pouvoir faire euh, toutes les semaines pendant 10 ans mmh. parce que c'est là qu'on va faire vraiment le truc et potentiellement qu'on peut vendre à l'international bah, c'est là où Donc, tu peux en fait gagner de l'argent
0: parce que je pense que c'est important ouais. quand même de le préciser pour les gens que ça fait rêver de créer des contenus et de gagner de l'argent avec ça c'est que ça prend quand même énormément de temps et que si jamais t'as pas quelque chose que tu peux répliquer de manière un petit peu pas automatique évidemment mais en tout cas euh, en, en gagnant du temps à chaque fois mais sinon en fait tu, tu, tu peux jamais dégager suffisamment de, de marge dessus quoi
1: le temps et aussi le, simplement le fait que les gens savent ce qui va marcher de toi. Si tu fais des vidéos random sur différents trucs, oui. bah les gens se disent « Ok, la vidéo que je viens de voir, elle est cool, mais je regarde la chaîne et le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Mm » -hmm. Si les gens, ils savent aujourd'hui, Marketing Mania, tu t'abonnes et tu vas avoir des vidéos euh, qui font entre 15 et 25 minutes euh, d'analyse marketing qui sont très écrites, euh, qui essayent de pousser l'analyse le plus loin possible, euh, qui sont montées, etc. C'est oui, un concept, quoi. Ça peut te plaire mmh. ou ça peut pas te plaire. Mais des gens que ça, qui s'appelaient ça pas et des gens qui trouvent qu'au contraire, que mon, fo, que mon format est trop écrit. J'ai eu l'autre jour un commentaire qui disait que mon format était trop journalistique. Donc, tu vois, il y a des gens qui s'appelaient pas. Mmh. Mais les gens qui découvrent une vidéo et s'ils disent, tiens, c'est vachement cool et qui vont voir ma chaîne, ils, ils couvrent. Waouh! Le gars, il fait cette vidéo, je l'ai trouvé cool. Il fait la même vidéo, mais euh, sur euh, 20 autres sujets mmh. différents. C'est vachement bien et je vais m'abonner pour avoir la suite. Et ça, je pense que c'est un élément important en termes de réflexion sur le contenu. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce format, je l'ai pas non plus découvert en me disant tiens euh, j'ai une super idée je vais faire ce type de vidéo. C'était différentes graines qui se sont mmh. combinées et puis après tout simplement sur YouTube si tu regardes dans mon archive au départ je faisais des vidéos qui n'étaient pas exactement celles-là. Il y avait quelques éléments qui étaient là donc elles avaient toujours été écrites et montées. Au départ je montrais pas mon visage dans les vidéos euh, j'avais pas des miniatures qui étaient aussi intéressantes j'avais pas compris le format de comment parler notamment de de, de films ou de trucs euh, connus ouais. en, en termes de pop culture. Cette année, j'ai fait Fortnite, j'ai fait PNS, mmh. c'est des vidéos qui ont très bien marché. Et j'ai compris comment combiner en gros cette analyse marketing. Et ce que je faisais au départ, c'était d'analyser euh, mes pages de vente préférées, mais de gens que personne ne connaissait. Ouais, ouais. Tu vois, donc, c'était un peu sec d'analyser une page de vente parce que c'est de l'écrit, il y a juste des screenshots et tu as un peu du mal à illustrer ça. Donc, tu vois, c'était ajuster grosso modo ce, ce truc-là au fil du temps jusqu'à trouver un format qui, qui fonctionnait. Et grosso modo, au moment où j'arrive à ces vidéos sur le Loup Wall Street, mon format, il est proche d'être mature. Pas encore tout à fait, mais il est proche de la maturité. Il a pas énormément changé depuis. Un petit peu sur les détails, mais pas énormément. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose que je peux ensuite répliquer. Et puis après ça, je me suis dit, ben tiens, il y a quoi comme autre film qui parle de business puisque le de Wall Street, les gens ont l'air d'aimer. J'ai fait social network j'ai fait ouais. ensuite Peter Colesol euh, j'ai fait tu vois The Mad Men mm -hmm. c'est des vidéos qui ont bien fonctionné j'avais parlé à un moment de Game of Thrones ça a un peu moins bien marché parce que c'était moins business mais il y avait des éléments de persuasion tu vois et donc du coup bah ça ce format là je peux le décliner à l'infini et aujourd'hui je pense que je dois, je dois avoir euh, 80 idées de vidéos différentes <rire> c'est genre que mon rythme de publication ça va me prendre environ 10 ans de les faire mais tu vois c'est vraiment un truc qui se décline et donc ça va aider à la fois bah toi pour créer du contenu euh, fidéliser les gens et, euh, et trouver en gros ton, ton positionnement ton quoi, parce que ton positionnement en tant que créateur de contenu c'est pas ta vidéo c'est la manière dont tu en parles c'est ce que tu apportes c'est le point de vue différent que tu as et puis c'est le format qui va emballer tout ça et qui va faire que les gens savent quand ils voient une vidéo de toi dans leur flux d'abonnement ils savent à quoi s'attendre de la même manière ou quand tu as une émission à la télé tu sais à quoi s'attendre c'est pas une semaine un truc et mm -hmm. l'autre semaine un truc totalement différent c'est un format qui est, qui est assez euh, cadré qui, qui va te proposer différents sujets mais avec ce, cette structure et je pense que c'est important notamment sur YouTube de réfléchir de cette manière parce que ça te permet d'innover sur ce que les autres font mmh. ce que les gens font beaucoup dans le domaine du marketing c'est je suis en face caméra je te donne des conseils ce qui est pas mal mais c'est pas mon format ouais.
0: je trouve ça hyper intéressant et j'ai euh, deux questions pour toi la première en fait euh, c'est tu parles de positionnement et clairement donc on, je reviens un peu sur le côté timide un peu introverti et on va dire je ne vais pas dire intellectuel, mais euh, euh, pas élitiste non plus, mais euh, mais quand même avec une, une, enfin un vrai travail si tu veux sur sur le fond dans ce que tu fais. Et je pense que c'est tu tu j'ai la sensation que au niveau de ta marque personnelle et de la marque personnelle de Marketing Mania, tu te positionnes assez différemment de la plupart des YouTubers qui euh, qui sont sur d'autres créneaux. Et j'ai l'impression du coup que bah, en tu fait, as tout simplement choisi d'être toi-même aussi d'une certaine manière et de parler de ce, que, ce qui, toi, t'intéresse réellement. Je voulais savoir si ça avait été un sujet pour toi, euh, justement, parce que ce n'était pas forcément euh, évident dans le cadre de YouTube, qui est très grand public malgré tout, d'avoir ce positionnement. Peut-être, je n'ai pas le bon mot, tu vois, intellectuel n'est pas le bon mot, mais euh, aller de, dans un côté euh, plus recherche, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, et mmh. si ça avait été ouais. un sujet pour toi, tu t'étais posé des questions
1: ben, très clairement, au départ, je pensais que YouTube, c'était pas une plateforme qui était adaptée pour moi. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel j'avais plus ou moins fait la croix euh, depuis que j'avais commencé le business, et j'étais beaucoup plus fan du podcast. C'est pour ça que j'ai commencé mon podcast Marketing Mania bien avant la chaîne YouTube, parce que je pensais que le podcast, c'était un format qui me convient, euh, de pouvoir rentrer en détail dans les trucs, pouvoir avoir l'attention des gens pendant une certaine période de temps, etc. Et il y a deux choses qui m'ont fait penser que peut-être il y avait un truc à faire sur YouTube. Euh, le premier, c'était comme j'en avais parlé, euh, Antoine BM, donc euh, c'est un gars que j'avais rencontré, il faisait aussi des voyages en Asie, il faisait des blogs sur ses voyages, mais il parlait aussi de marketing, et je voyais qu'il commençait à se développer une, une bonne petite audience, à l'époque, il avait atteint les 10 000 abonnés, mm -hmm. et je me qu'à l'époque, dans le domaine, 10 000 abonnés sur YouTube, c'était un truc de ouf, et on était tous jaloux, <rire> parce qu'en fait, quand avais 10 000 abonnés, euh, t'as un truc à Paris qui s'appelle le YouTube Space, et en gros, c'est un truc assez cool de YouTube où ils ont des studios, ils ont des rencontres avec des YouTubers, etc. Et la barre pour y accéder, c'était 10 000 abonnés. Il me semble qu'aujourd'hui, ils l'ont monté, c'est plus, mais à l'époque, c'était 10 000 abonnés. Donc, tu vois, Et du coup, je me dis, bah, tiens, il y a quand même une audience sur le marketing dans ce domaine, même si lui, il fait un format de vlog qui est assez différent du mien. Deuxième okay. élément qui est venu, c'est que j'ai découvert, aux alentours de cette période, différentes chaînes YouTube, notamment une qui s'appelle euh, Nerdwriter. Ok. Euh, donc, c'est une chaîne anglophone qui fait des analyses de pop culture, notamment de films. Et en gros, il analyse des films vraiment en détail sur la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est monté, euh, la musique, mais vraiment, soit ah oui, il va oui, prendre un élément parti du film et te l'analyser. Ouais, c'est très précis, c'est très écrit, c'est très monté, c'est très bien fait. Et j'ai vu que cette chaîne, elle faisait vachement, elle, elle progressait vachement. Elle commençait à gagner des centaines de milliers d'abonnés, il faisait des vidéos qui fonctionnaient bien. Et je me suis dit, tiens, euh, voici une idée de, de format, en fait, qui n'est pas un format de divertissement, qui n'est pas « je fais des blagues face à la caméra », parce qu'évidemment, la manière dont on a tous été introduits à YouTube, en tout cas pour ma génération, c'était « Norman fait des vidéos ouais. ». Donc, c'est un format qui est très particulier. D'ailleurs, en termes de format, c'est intéressant à regarder parce qu'ils avaient vraiment créé ce format de... C'est presque du stand-up, ouais, mais avec un, un certain positionnement de la caméra en haut, la manière dont les personnages existent, la manière dont c'est toujours dans une chambre, etc. Enfin, je pense que... D'ailleurs, ce serait une vidéo intéressante pour moi à faire un jour sur la question du format et comment ce format a euh, évolué pour eux à partir de Cyprien qui fait des vidéos avec sa webcam etc mais on a tous grandi avec ce format de, de divertissement et donc du coup bah moi je me je me voyais pas comme étant assez charismatique assez intéressant pour maintenir ce format et je pensais que si j'allais juste parler donner des conseils autant le faire dans un podcast où j'aurais plus de temps et c'était un format qui était plus naturel pour mmh. moi j'étais plus consommateur de ce type de contenu sauf le jour voilà où j'ai découvert ce gars qui faisait des analyses ultra pointues sur sur du cinéma et je me suis dit j'apprends plein de trucs et même si moi-même je suis pas un créateur de cinéma je trouve ça fascinant mmh. d'apprendre les détails de ça. Et donc, c'est ça qui m'a donné l'idée que peut-être mon, mon, mon contenu pouvait fonctionner là-dessus. Mais dans ma tête, ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire une chaîne, j'allais essayer de viser les 10 000 abonnés, j'allais faire un truc de niche pointu d'analyse marketing et vendre des trucs pointus sur l'optimisation des conversions et le copywriting. Mmh. Euh, je n'étais pas du tout dans une idée à l'origine que ça allait être quelque chose de, de grand public et qui allait pouvoir intéresser un maximum de gens. J'étais l'idée de me dire... Euh, Peut-être que je peux faire un format un petit peu différent sur mon truc de niche et puis derrière aller vendre mes, mes formations et, et faire mon consulting, etc. Et je serais content, tu vois, et j'aurais un, un bon moyen d'acquérir des, des clients en faisant ça. D'ailleurs, les premières vidéos que j'ai créées, c'était une série de vidéos euh, qui sont non répertoriées, mais c'est une série de vidéos sur la pub Facebook, tu vois. Mm -hmm. Un ouais. truc qui a pas un grand... C'est pas un truc qui est viral, mais pour les gens qui étaient dans le domaine du marketing qui s'intéressaient à la pub Facebook, j'avais une solide série de vidéos où vous pouvez passer une heure et demie à apprendre un petit peu les détails de comment ça fonctionnait et de la méthodologie pour faire du testing. Donc, j'ai commencé vraiment avec cette mentalité de dire, je vais faire un truc de niche qui ne va pas intéresser énormément de monde, mais les gens qui vont être intéressés, potentiellement, ça va être des, des bonnes personnes à qui je peux vendre un truc derrière.
0: Hyper intéressant, hyper intéressant. Dernière question sur le sujet, après, je veux vraiment qu'on parle du livre, c'est... Euh... J'ai plein d'auditeurs qui me disent, je veux créer un contenu ou je veux créer une boîte, etc. Et je connais ma niche. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'élitisme. En fait, ça, ça, ils peuvent avoir une vision, si tu veux, assez niche, assez étroite euh, de, de, de leur clientèle. Et le moment où tu fais ce fameux crossing de chasm, donc où tu vas vers du grand public, c'est souvent un moment qui est assez difficile parce qu'en fait, tu fais quand même des compromis. Tu es obligé de peut-être t'adresser à ta cible d'une manière un peu différente parce que le grand public va pas aimer forcément les mêmes choses. Et en fait, je, je rebondis sur ce que tu disais précédemment quand tu disais que tu avais commencé à faire des vidéos plus grand public en prenant bah, donc le Loup de Wall Street ou euh, d'autres, euh, ou de Social Network ou d'autres films qui sont euh, plus dans la pop culture pour te les approprier à ta manière et euh, réussir à atteindre un public plus large que juste, tu vois, comment réussir à faire euh, de bonnes Facebook ads. Je voulais savoir si pour toi, ça avait été... Euh, personnellement, émotionnellement, dur en fait d'accepter de, 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 de entre guillemets, euh, être plus grand public euh, Parce que je te dis, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question et qui, et qui sont à la fois, je pense qu'ils ont un peu envie parce qu'ils ont envie que ça marche, ils ont envie de gagner de l'argent, ils ont envie qu'eux, mais en même temps, ils n'arrivent pas à lâcher leur... Euh, ils ont l'impression de, de se salir un peu, tu vois
1: mm. Alors, Pour moi, il n'y a, a aucune question là-dessus parce que dans ma, dans ma tête, je, je suis toujours aussi élitiste et pointu que je l'ai été euh, et je continue à faire le même contenu qui m'intéresse et, et aller sur les mêmes trucs euh, ma dernière vidéo que je viens de sortir c'est une vidéo de 37 minutes où j'explique le processus d'écriture de mon livre <rire> si tu veux donc voilà et la vidéo euh, à, à, que j'avais fait deux fois avant c'était une vidéo de, de 48 minutes où j'analyse euh, deux youtubeurs totalement inconnus enfin qui sont connus mais un petit peu aux états unis etc mais que personne n'a jamais entendu parler dans mon audience parce que je les trouve super intéressants et je trouve qu'ils ont des, des points en commun inattendus. En gros, tu as une youtubeuse trans qui fait des vidéos notamment sur la justice sociale et un papy qui fait des voyages aux, aux états unis non. dans sa caravane, tu vois. Je me dis tiens, ils ont des points communs en termes, de, en termes de storytelling et je voulais parler de ça. Et je continue à faire ce type de vidéos et, et, à, et à le faire beaucoup pour moi. Il n'y a pas un moment où j'ai fait des vidéos grand public parce que les vidéos les plus grands publics que j'ai faites, je les ai faites à un moment où en fait j'avais une toute petite audience. Mmh. Et donc je les ai faites pour ma niche, en fait, ces vidéos-là. Et il s'avère qu'elles ont intéressé un grand nombre de personnes. Et ce que j'ai découvert, c'est que euh, d'abord, bon, faire des vidéos pour le grand public, pour faire des vidéos pour le grand public, même aujourd'hui, ça a peu de sens pour moi parce que la manière dont je gagne ma vie, c'est en vendant des formations. Et les formations, elles intéressent les gens qui sont vraiment intéressés pour être pointus dans le marketing. Donc, c'est là finalement, tu vois, où je vais avoir moi un retour financier. C'est, Ça reste sur la, la, la minorité de gens qui sont vraiment intéressés pour monter un business et, et apprendre des compétences de marketing. Et les compétences de marketing en particulier sur lesquelles moi, je suis pertinent, euh, mais tu vois cette vidéo sur Ludwell Street je l'ai faite parce que je me dis tiens ça va intéresser ma niche mmh. je suis sûr que les gens dans la, dans la niche ont vu ça et en gros je vais leur apprendre euh, des compétences de marketing qui vont être utiles en partant de ça alors je dirais qu'au fil du temps il y a, certains, il y a certaines modifications que j'ai faites dans mon contenu notamment en, en étant sûr de quand je t'expliquais un concept de l'expliquer non seulement euh, du point de vue de la personne qui utilise ce concept marketing, mais aussi de la manière dont le consommateur le, le perçoit. Donc, par exemple, une vidéo comme Le Loot Wall Street ou Vendez-moi ce stylo est vraiment écrite du point de vue que la personne qui regarde ce truc a un business. Oui. Et aujourd'hui, quand je vais faire des vidéos, donc ma vidéo qui a le mieux marché en 2019, c'est une vidéo qui s'appelle Squeezie versus t in Shape deux points Les youtubeurs ne sont pas vos amis, qui est une vidéo qui est. Euh, dans son titre qui a fait, qui a fait je crois, 1,2 million de vues ou quelque chose comme ça. Vidéo qui, dans son titre, dans sa miniature, assez clickbait, bah, évidemment, je voulais aller chercher certains des plus gros youtubeurs de France. Mais euh, dans son contenu et dans son écriture, elle est pour moi tout aussi conceptuelle. Et en gros, c'est une vidéo euh, qui apporte le concept de, de valeur sacrée, de valeur profane et de ce qui peut être commercialisé ou pas être commercialisé, de ce qu'on accepte euh, de vendre ou pas et de la relation qu'on a avec une célébrité, avec un youtubeur et la perception qu'on peut en avoir donc c'est une vidéo qui est pour moi tout aussi conceptuelle euh, mais bien sûr une vidéo comme ça va être écrite en avec en disant bah tiens cette vidéo je veux qu'elle soit pertinente pour un entrepreneur qui va apprendre quelque chose sur la manière dont les gens euh, perçoivent un créateur de contenu par exemple et de l'autre côté je veux que pour une personne qui tombe sur cette vidéo ça reste quand même intéressant et apprenne des trucs sur le marketing et sur le monde qui l'entoure et donc du coup j'ai toute une partie de mon audience qui sont pas des gens à qui je vais vendre directement des choses, parce que ce n'est pas forcément des entrepreneurs ou des gens qui sont, qui ont directement besoin de mes produits et services. Mais comme tout comme moi, j'aime bien apprendre sur le cinéma, chez Nerdwriter, ou j'aime bien écouter des trucs sur la musique, un truc que je connais pas du tout, mais je trouve ça intéressant d'avoir des analyses. Mmh. Tout comme ça, bah, j'ai des gens qui peuvent apprécier mon contenu pointu sur différents sujets, euh, par curiosité, par intérêt, pour comprendre le monde qui les entoure.
0: Hyper clair. Euh, juste, tu t'as dit à plusieurs reprises, moi, la manière dont je gagne ma vie, c'est avec des formations. Et, et je pense que c'est important quand même d'expliquer de, un peu ton business model et de façon générale, le business model de, du nomadisme digital, même s'il prend plein de formes. Si, euh, si tu peux m'expliquer, bah, du coup, concrètement, aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie C'est via de la pub, c'est via du conseil extérieur, c'est via des conférences, c'est euh, bah, via ces fameux webinaires, ces formations. Euh, comment ça se passe
1: donc aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne sur Marketing Mania, c'est que les gens me découvrent sur YouTube, vont s'abonner, vont avoir différents contenus gratuits, des emails, etc. Et j'ai un certain nombre de formations euh, que je fais sur des sujets précis pour les gens qui veulent apprendre certaines compétences de marketing euh, bien pointues sur lesquelles moi je suis pertinent. Donc la première formation que j'ai faite, c'est une formation sur le copywriting, euh, quelque chose que j'ai beaucoup fait et qui était essentiellement à l'origine de mon, mon métier quand j'ai commencé sur le web. Donc c'est l'écriture de pages et d'emails de vente qui convertissent. Donc si les gens veulent apprendre ça, euh, j'ai une formation et les gens peuvent s'inscrire et apprendre ça. Et on a euh, toutes les semaines, euh, tous les mercredis, une session de consultation où je réponds aux questions des gens. Euh, on a un forum sur lequel les gens peuvent s'inscrire et échanger entre eux. On les met dans des groupes de travail où ils peuvent travailler entre eux. Euh, mais fondamentalement, c'est de la formation en ligne. La première que j'ai faite était donc sur le copywriting, ensuite on en a eu d'autres. Celle qui a suivi, c'est une formation qui s'appelle le déclic sur euh, la création de contenu, comment est-ce que tu réfléchis en termes de positionnement, euh, comment est-ce que tu réfléchis en termes de conversion derrière ton contenu pour récupérer des emails, etc. Donc j'ai un certain nombre de formations tout de faire ici. Voilà, pour aider les gens à monter leur business, ou alors euh, euh, j'ai une formation sur la productivité qui aide aussi les gens tu vois, qui sont déjà entrepreneurs, euh, j'ai une formation sur les freelances qui aide beaucoup les freelances qui sont déjà en activité, euh, mais qui se reposent beaucoup sur le bouche à oreille pour récupérer leurs clients et qui semblent que ce n'est pas très sécurisant et qui aimeraient comprendre mmh. ces concepts de marketing en termes de contenu, en termes de conversion, en termes de vente, mais aussi en termes de proposition commerciale, en termes de prospection, par exemple, sur LinkedIn, et qui aimeraient comprendre tout ça. Donc, en haut sur ces compétences marketing-là, on, on a des formations. Donc, c'est une grosse partie de formation en ligne avec une communauté on a, dans laquelle on a vraiment, on a vraiment beaucoup poussé, qu'on a vraiment beaucoup monté. En gros, depuis 2018, on a beaucoup misé sur la communauté, euh, les questions-réponses pour les gens, etc. Mais voilà, c'est comme ça que ça mmh. fonctionne. Donc, c'est dans la continuité en fait, ouais, du contenu qu'on a euh, en public ouais, sur YouTube. Si quelqu'un veut, que euh,
0: veut un contenu plus précis, vraiment actionnable, euh, ben en gros, euh, il, bon, il, il prend l'information. Ça marche super clair. Ok bah écoute euh, maintenant si ça te va je voulais justement parler de ce livre alors pourquoi avoir écrit ce livre ou en plus après tu nous fais une vidéo de 37-38 minutes pour nous parler ouais. du processus galère pas possible qu'est-ce qui qu t'a donné l'envie de passer justement du... dans le dur quoi de passer dans le dur au sens euh, sur le physique euh, et d'écrire ce livre
1: J'ai toujours eu ce rêve d'écrire un livre depuis que j'étais tout petit quand j'étais tout petit ce que je voulais faire c'était être écrivain. Alors, je voulais surtout, à l'époque, écrire des romans d'héroïque fantasy. Je pense que tu m'avais dit que j'allais écrire un livre sur le business. J'aurais été déçu. Mais, euh, mais à l'époque, je faisais des romans d'heroic fantasy. En fait, je me lançais dans des trucs improbables parce que, évidemment, mes, mes modèles, c'était euh, Harry Potter, c'était des trucs comme ça. Tu vois Donc, j'essayais essayé d'écrire des trucs en huit tomes à chaque fois. Et, euh, et j'étais bah, pour un gars de 13 ans. Je faisais quand même pas mal d'efforts, etc. Et j'arrivais à écrire... Euh, à écrire quelques cinquantaines de pages. Tu vois, une cinquantaine de pages, c'était pas mal, mais ça n'arrivait pas sur ma série planifiée de, de 8 tops, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était ma passion d'écrire, et j'avais toujours voulu écrire un livre. Donc c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté. Après, il y a aussi la, la, la compréhension, quand, à, quand tu grandis, que pour écrire un livre, il faut avoir quelque chose à dire. Et ce qui a changé sur les dernières années, je pense, c'est que euh, grâce à mon contenu, grâce à ma chaîne YouTube, grâce au podcast, j'ai commencé à raffiner, euh, en gros ce qui intéressait les gens dans ce que je racontais et ce que j'avais à dire qui était peut-être un petit peu différent. Parce que les livres sur l'entrepreneuriat, on en a plein, et il y en a plein qui sont super bien, euh, la semaine de 4 heures, etc. Tu vois, donc ça a peu de sens de refaire des livres qui ont bien déjà sûr. été écrits, donc il faut avoir un truc nouveau à dire. Et au départ, bah, je n'avais pas grand-chose de nouveau à dire, euh, ou en tout cas, je n'étais pas clair sur ce qui était, donc j'étais assez différentes choses. Ce qui est intéressant quand tu crées du contenu, c'est que tu as quand même une fréquence de création qui est intéressante et tu as un feedback qui est immédiat sur ce que les gens aiment et sur ce que les gens aiment pas. Donc tu comprends ce que les gens aiment bien chez toi. Ce que les gens aiment bien chez moi, c'est globalement toute l'analyse psychologique, c'est le fait que je leur parle de concept marketing en prenant des exemples qui sont pas aussi évidents que ça. Donc je peux prendre je peux parler de, de concept marketing en prenant des exemples comme le Ludo Street ou comme Better Call Saul. Euh, ou comme euh, tu as une, une, un, un projet Kickstarter intéressant et tu et as ces trucs-là, mmh. au lieu de faire le même truc que tout le monde fait, c'est-à-dire dire Apple sont super forts dans leur marketing parce que si c'est ça, ça, et on va analyser toujours les mêmes trois exemples. Quoi. Donc j'essaie de trouver des ouais. exemples euh, que les gens n'ont jamais pensé, même comme étant des exemples marketing, tu vois, analyser le jeu vidéo Fortnite, analyser le groupe mmh. de rap PNL et te dire, ok, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et... Qu'est-ce qu'on peut généraliser comme leçon Et ça, je pense que c'est important parce que, en gros, tous ces concepts marketing, tu les as entendus, mais ce qui est compliqué, c'est de les appliquer Bien dans sûr. ton projet. Et plus tu as d'exemples différents qui viennent de domaines différents et tu peux trianguler ces concepts de marketing et ces concepts de psychologie, plus tu vas les comprendre de manière profonde et pas juste dire, ok, la preuve sociale, c'est mettre des témoignages sur mon site. Donc, il faut que je mette des témoignages. Non, la preuve sociale, c'est pas ça. Ça peut être plein de choses différentes. Il y a plein de manières différentes de, de faire la preuve sociale. Il y a plein de manières innovantes de faire la preuve sociale. Et si tu comprends toutes ces manières, tu vas pouvoir comprendre ce que c'est que l'essence grosso modo de cette technique marketing et pouvoir l'utiliser de manière différente dans ton propre projet, d'une manière qui est adaptée à ce que tu fais et qui n'est pas un copier-coller parce que euh, Jean-Marc euh, le fait et ça marche pour lui. Mmh. Donc, j'ai commencé à comprendre... Non,
0: parce... non, vas-y, excuse-moi. En fait, je voulais juste te... te... Mais je t'ai interrompu, excuse-moi. Te, te demander du coup, de... si, si tu arrives, et j'imagine c'est difficile à formuler, à, à me dire du coup, le livre concrètement... Euh ce que tu avais à dire, qu'est-ce que c'était et comment tu l'as formulé dans le livre.
1: Yes. Donc, ben du coup, c'est dans la contenu exactement de, de ce qu'on disait à l'instant. C'est-à-dire que tu vois, j'ai commencé à comprendre, grâce à mon contenu, qu'est-ce qui intéressait les gens chez moi et qu'est-ce que je racontais qui était différent et que je n'en trouvais pas ailleurs et qui était un peu nouveau et, et qu'est-ce que je pouvais synthétiser et grosso modo distiller dans un livre en me disant, voilà, bon, il y a les vidéos, les vidéos elles sont cool, mais dans chaque vidéo, essentiellement, tu as une pièce du puzzle, tu as un concept. La question c'est comment est-ce que tous ces concepts rentre dans une espèce de mosaïque mentale que tu peux utiliser, que tu peux appliquer dans ton business. Donc, le message fondamental du livre, c'est le suivant. C'est que quand tu euh, démarres un business, le plus important, ça va être, être l'aspect marketing. Est-ce que ce que tu proposes intéresse les gens donc Est-ce que ton produit correspond à un besoin Et comment est-ce que tu vas montrer aux gens que ton produit répond à ce besoin Maintenant, l'aspect marketing, on a tendance souvent à se reposer sur des hacks et des tactiques qui sont assez superficielles. Il faut faire de la pub Facebook, il faut ouais. créer un compte Instagram, il faut faire ci, il faut faire ça. Des tactiques qui sont importantes qui sont, et qui sont utiles. Mais il faut comprendre que si derrière l'offre, le message, la proposition de valeur n'est pas là, euh, la, la tactique ne va pas fonctionner par elle-même. La tactique, elle est là pour renforcer quelque chose. Et que si tu veux avoir un business qui va être pérenne et qui va te faire vivre et tu vas en faire une carrière tu ne pas construire ton business sur des petites tactiques de court terme puisqu'elles vont se périmer assez rapidement. Il faut que tu comprennes de manière plus profonde euh, les questions stratégie et notamment le gros pilier de mon livre, c'est de réfléchir sur la psychologie humaine et, su humaine et sur les besoins humains. Donc l'idée, c'est que une fois que tu as compris ces besoins humains et on les analyse tout en détail dans le livre, mmh. tu te dis, ok, est-ce que je peux utiliser ces besoins humains pour réfléchir à mon idée de business, pour voir si mon idée de business répond à un besoin profond ou comment est-ce que l'idée que j'avais en tête vers quel besoin elle se correspond et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir la vendre.
0: T aurais un exemple. L'important euh... sur un livre. Excuse-moi, j'ai interrompu ouais. à nouveau. <rire> je suis décrottable. Est-ce euh, que tu est-ce que aurais un exemple euh, justement du livre d'un de, de, des besoins humains euh, à, qui pourrait être adressé.
1: Je vais t'en donner un qui est euh, qui est assez inattendu. Donc l'application Uber qu'on connaît tous était basé sur un insight psychologique qui était inattendu. Donc évidemment, l'application Uber, c'est quoi C'est on veut se déplacer d'un point A à un point B. Donc c'est du, du déplacement, on comprend exactement que les gens veulent se déplacer, etc. Maintenant, euh, l'idée d'origine de l'application, c'était que le, le fondateur était là, il était à San Francisco et il appelle un taxi et à San Francisco, ils ont un vrai problème sur les taxis parce qu'ils sont limités sur le nombre de taxis qu'ils peuvent avoir. Et, et enfin, donc, Il avait du mal à avoir des taxis, et les taxis arrivaient, et c'était en retard, il ne savait pas si le taxi était là, il rappelait, il, est, il arrive, il n'arrive pas, il appelait une autre compagnie de taxi, l'autre arrivait, mais l'autre arrivait juste après, etc. Donc il était dans le stress con, constant et dans l'incertitude. Et ce qu'il a réalisé, c'est que euh, une des douleurs principales de la personne qui cherche à commander un taxi, c'est non pas simplement de se déplacer, mais c'est aussi cette sensation d'incertitude que si tu sais sur l'application Uber quand tu l'ouvres, tu sais où sont les conducteurs autour de toi, tu sais combien de temps est-ce que ça va prendre et tu vois sur la carte la voiture qui avance vers toi, combien de temps ça va prendre et exactement où est-ce qu'il est. Qu est-ce Ça veut dire que si tu dois attendre 10 minutes, est-ce que tu préfères attendre 10 minutes dans le stress, sur le trottoir à guetter d'un côté à l'autre ouais. et te demander est-ce que mon taxi est là Ou est-ce que tu préfères attendre 10 minutes en étant posé, en regardant sur ton téléphone, en disant « Ah ok, il est, il est bloqué à, à deux pâtés mmh. de maison parce qu'il y a un embouteillage, mais j'attends. » Et cette idée que... L'incertitude est fondamentalement quelque chose qui est douloureux pour l'être humain. Et que parfois, tu peux apporter un service qui est similaire à ce qui existe déjà, tu peux retirer cette sensation d'incertitude et euh, tu retires en fait une grande douleur et un grand stress. Là, tu vois, c'est un exemple assez inattendu d'un insight psychologique qui était euh, de « il faut que je montre aux gens où est la voiture ». Et pour la petite anecdote, euh, la carte où tu vois la voiture qui se déplace. En fait, c'était inspiré d'un film de James Bond, ah, vrai. vraiment, c'est dans euh, Casino Royale, à un moment donné où James Bond est en train de poursuivre le méchant et il a du coup sur son téléphone une espèce de carte avec la voiture du méchant qui se déplace, euh, voilà, <rire> sur la carte avec le GPS et ça n'avait ça jamais été fait avant. Et lui, il a vu ça et il dit, tiens, c'est peut-être la manière visuelle de représenter, en fait, ce que je veux donner aux gens, mm. de, de dire, voilà, tu t'es pas en train de te poser la question, t'es pas en train de stresser, t'es pas dans l'anxiété, tu sais exactement où est-ce que euh, le conducteur qui vient te chercher est, ou s'il a annulé, ou s'il t'a oublié, ou s'il a récupéré quelqu'un sur le chemin.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans le process d'écriture Ça a été de trouver l'idée, enfin j'imagine que ça c'était plus une accumulation de plein de petites choses, ça a été de la formuler, ça a été juste d'écrire le texte. Qu'est-ce qui t'a étonné justement euh, dans, dans ce process d'écriture
1: euh, Je pense que la question de structure, c'est là où je me suis vraiment pris un mur parce que écrire, comme j'écris toutes mes vidéos, j'ai pas mal l'habitude mmh. d'écrire. J'écris beaucoup d'emails à ma liste, j'écris des pages, etc. Donc j'ai l'habitude d'écrire sur des éléments. Et donc du coup, j'étais parti du principe que, bah ok, si tu peux écrire euh, tant de mots par heure, euh, le livre, il va faire tant de mots, ça va te prendre tant d'heures, tant de jours, etc. Et tu pouvais plus ou moins calculer combien de temps ça allait te prendre. Ce que j'ai pas anticipé, c'est que plus ce que tu produis est long, plus tu ajoutes de la complexité en termes de structure. C'est complexe en termes de structure, elle te ralentit pas mal. C'est-à-dire que quand j'écris un email, une newsletter à ma liste, qui va faire, mettons, entre 800 et 1000 mots, c'est une structure qui est assez simple, avec un début, un milieu, une fin. Je sais grosso modo où est-ce que je veux aller, ce que j'ai besoin de raconter, et donc je peux garder cette structure dans ma tête. Si j'écris, par exemple, une page de vente pour, pour un produit, c'est déjà plus compliqué, il faut que je fasse un plan sur du papier, mais ça peut tenir plus mmh. ou moins sur une feuille A4. Et d'un coup, tu arrives sur le livre, et tu découvres que en termes de structure et en termes de cohérence et en termes de euh, le concept il faut qu'il soit correctement introduit mais il faut aussi que le livre il ait un rythme si tu veux parce ouais. que ton livre ça ne veut pas juste être voilà un conseil voilà un autre, <rire> conseil, voilà un autre <rire> conseil voilà un autre conseil voilà un autre conseil ça ne veut pas être ça il faut que tu aies une structure avec des hauts et des bas tout comme ouais. euh, dans un film tu dois avoir des hauts et des bas tu dois avoir tiens il se passe un truc il se passe un autre truc tout d'un coup il y a une scène d'action mais après il y a une scène d'amour mmh. tout d'un coup il, se... il y a une scène d'humour tout... il y a une scène dramatique etc tu vois il faut que ta structure puisse suivre euh, ces différents oui, mouvements est pas uniquement ce qui est une beaucoup structure intellectuelle une vidéo
0: YouTube. de en gros comme une dissertation où tu, tu déroules un raisonnement, c'est que tu as le raisonnement mais tu as aussi tout l'habillage en fait autour de storytelling et de, de du rythme comme tu dis. C'est hyper intéressant, j'ai jamais pensé comme Carrément. ça.
1: Donc et du coup moi j'ai j'ai pas mal regardé, tu vois, les structures de films et, et les structures narratives pour comprendre en gros euh, quelle est la teneur émotionnelle de chaque chapitre où est-ce que j'amène les gens à la fois en termes de concepts donc il faut que mes concepts soient correctement définis pour être utilisés après il faut que les concepts soient cohérents du début à la fin du livre il faut que je travaille il faut que je raffine tous mes concepts en fait parce que quand mes concepts sont dans une vidéo le concept il est raffiné à un point qui est nécessaire pour expliquer l'exemple que je te présente mais si je fait un livre, il faut que tous mes concepts, non seulement euh, fonctionnent dans leur exemple, mais fonctionnent aussi tu vois, sur une cohérence globale. Donc ça, c'est le, le, tout l'aspect conceptuel et de fond, mais en termes de forme, c'est important pour moi de comprendre, par exemple, tu vois, dans mon livre, c'est pas un livre qui raconte ma vie, mais je donne un certain nombre d'anecdotes euh, de nomadisme digital, de mes différents business qui sont tirés de mes business. Il faut que je comprenne quel est l'équilibre entre introduire des concepts, entre donner des exemples de ces concepts, entre... Raconter ma, mon propre storytelling entre expliquer comment est-ce que les gens peuvent appliquer tout ça. Et si mon équilibre entre ces différents éléments sont est pas bon, le livre va pas être satisfaisant. Il va soit être trop euh, dans le storytelling et pas dans le concept, soit être trop dans le concept et donner beaucoup trop d'infos, soit pas se donner assez d'exemples, se donner trop d'exemples et, et, et maintenir cette cohérence globale sur l'ensemble de l'ouvrage. C'est beaucoup plus difficile que sur une vidéo ou une vidéo, plus ou moins, tu peux la garder dans ta tête. Et même sur une vidéo de 25 minutes, je comprends les, je comprends la progression et il n'y a pas trop de détours et généralement, il n'y a qu'un seul exemple et un grand concept. Donc, je suis assez bien capable mmh. de le faire. Sur le livre, c'était un, un, un vrai challenge et du coup, ça a beaucoup ralenti dans, dans le processus d'écriture parce que je me retrouvais toujours à retravailler sur cette structure, à me dire, OK, là, je sens que il me manque un bon exemple, il faut que je trouve un bon exemple et du coup, il bah, faut que je passe ma demi-journée à vraiment aller chercher un exemple. L'exemple du beurre que je tenais tout à l'heure, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle il me vient en tête euh, assez rapidement, c'est que c'est un exemple que j'ai rajouté sur le tard <rire> parce que j'ai réalisé qu'il y avait un chapitre, ou plutôt j'ai eu le feedback de mes lecteurs, qu'il y avait un chapitre euh, bah, qui manquait un petit peu d'exemples de, de, dans mmh. des domaines totalement différents. Et donc du coup, j'ai dû aller le chercher, le rajouter. Tu vois donc il y a beaucoup plus de travail en termes de structure qui moi m'a beaucoup surpris. Là où écrire, c'est fastidieux, et relire, c'est extrêmement <rire> fastidieux, mais je m'y attendais. Ouais. Euh, et, et je me suis un peu plus pris les pieds dans la structure que ce que j'avais anticipé.
0: T'es mis combien de temps, au final, pour écrire tout le livre
1: Donc, entre le moment où j'ai commencé à, à écrire et le moment où j'ai terminé, ça a pris euh, environ 11 mois, mais il y a 6 mois là-dedans que j'ai passé vraiment à écrire. Euh, parce qu'il y avait des moments où je, où je bossais sur d'autres projets, etc. Mais je dirais que six mois de, de focus à plein temps dessus. Et en fait, le, le point qui, qui était aussi étonnant là-dessus, c'est que en fait, j'ai passé beaucoup beaucoup plus de temps sur les relectures et les réécritures que sur le premier jet ouais. en fait, du, du texte. Et quand tu écris ton premier jet du texte, tu arrives à la fin et tu dis, voilà, j'ai quand même fait un bon, bon truc, j'ai mon manuscrit, il est là, il est posé. Et en fait, sur les relectures je vais passer encore plus de temps à tout réécrire, à tout restructurer que je l'avais fait sur le premier G. Et c'est beaucoup dû d'ailleurs à ces questions de structure, entre autres, parce que dans une vidéo, la structure, elle est plus ou moins incorrecte quand tu l'as écrite. Là, tu vas découvrir des gros problèmes qu'il faut réorganiser, il faut écrire certains chapitres, il y a aussi des jours où tu étais moins ouais. bon et euh, il faut, il tu vois, y, a, y a beaucoup plus de trucs à écrire. Donc, ça, ça a pris en gros, tu vois, je dirais six mois euh, full-time d'écriture, c'est grosso modo le temps que ça représente pour moi d'écrire ce livre.
0: Génial. Écoute, euh, comme le temps passe, on va passer aux dernières questions que je pose toujours, qui est un peu le crible du gratin, C'était des questions euh, un peu perso. Une question que j'aime bien euh, poser, c'est est-ce euh, que tu as vécu euh, un, un échec, un moment particulièrement dur euh, dont tu pourrais me parler, et quel est l'enseignement que tu en as tiré
1: Donc, euh, dans toute la période dont on a parlé et avant de, de créer Marc Timana sur l'itération actuelle, j'ai testé différents business euh, et pendant tout un temps je faisais un truc de consulting. Et en gros ma grande idée que j'avais au départ de Marketing Mania, donc une des raisons pour laquelle j'ai créé Marketing Mania, c'est que je voulais faire un, un modèle d'agence sur une compétence bien précise qui était la pub Facebook. Je voulais faire une agence sur la pub Facebook, je voulais recruter des gens. C'était une époque où j'ai énormément consommé le contenu de Gary Wenarchuk, euh, qui est bien sûr un Américain qui est bien connu pour avoir une agence, oui. pour avoir des grandes équipes. Et il a cette théorie qu'en gros monter une agence, ça lui permet derrière de monter cette équipe qui va pouvoir être déployé sur des projets, qui lui donne une force de frappe. Et j'étais tombé totalement amoureux de cette idée. Et je connaissais aussi beaucoup de gens qui avaient des agences sur un modèle qu'ils appellent le, le service productisé. Et je me suis dit, tiens, en gros, un service productisé, c'est un service bien précis que tu fais. Au lieu de faire une agence qui fait tout, tu te dire, moi, je fais que de la pub Facebook. J'ai des procédures dont je vais pouvoir recruter, je vais pouvoir scaler rapidement cette agence. Ce qui c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a plein mm -hmm. de gens qui ont fait cette idée d'agence de, de pub Facebook et qui ont eu du bon succès avec. Le truc, c'est que moi, j'ai essayé de mettre en place cette idée et commencer à déléguer mes campagnes et trouver plus de clients, etc. Je me suis aperçu qu'en fait, le job que je venais de me construire, c'était un job où c'était une perte de temps pour moi de faire les campagnes moi-même, puisque mon objectif était de scaler une grosse agence. Il fallait que je sois à développer de, de la clientèle, donc recruter des gens pour faire les campagnes et les former, ce qui était très bien. Mais moi, en gros, mon job, c'était d'être au téléphone toute la journée. C'était de prospecter des clients qui souvent on n'avait pas grand-chose à faire de ce que je leur racontais, qui prenaient l'appel par curiosité, c'était à moi de les convaincre et prospecter à froid. Euh, c'est pas facile, quoi. Tu, tu le fais et tu. Mais émotionnellement, c'est c'est quand même assez. Euh, t'as un truc, t'as mis ta vie dedans et c'est 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 le. C'est la prunelle de tes yeux. Bon, « Ah, oh, racontez-moi ce que vous faites. Fait. »« Ah, bah non, mais j'ai Marguerite, euh, déjà, qui, fait, qui poste sur Facebook. C'est bon, nous, on a... »« Ah, non, écoutez, la publicité Facebook, c'est différent de l'organique et voilà ce que c'est que du retargeting, etc. » Et en gros, voilà, c'était une vie assez difficile donc pour accueillir ses clients et j'arrivais à les avoir, mais après t'avais pas fini, parce qu'il fallait les avoir au téléphone tout le temps, les rassurer, mmh. leur parler de leur campagne, de comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai découvert que je m'étais construit un job de, de personnes qui montent une agence, qui était un job où je passais mon temps euh, au téléphone, à rassurer différentes personnes, à, à parler au boss de machin, à, à faire des choses. Et c'était pas du tout quelque chose dans lequel moi je me plaisais et qui, qui m'épanouissait en fait. J'ai réalisé que cette idée que de laquelle j'ai tombé amoureux, était une idée qui était en théorie et sur le papier très bien. Et il y a, encore une fois, je connais des gens qui ont un succès énorme avec essentiellement la même idée, mais qui n'étaient pas du tout adapté à moi. Parce que ce que je voulais faire, moi, c'était c'était euh, à la limite faire des campagnes. Je trouvais ça intéressant. Créer du contenu, je trouvais ça intéressant. Mais ce que mon business que j'étais en train de monter appelait, c'était pas ça. Ouais, c'était du management. Et quoi. du coup, l'échec ici, c'était ouais, c'est du management. C'était c'était être au téléphone, ouais. etc. Ce qui encore une fois intéressant pour plein mm -hmm. de monde. Pour moi, c'était juste pas ce qui me plaisait. Et donc du coup, tu vois, réaliser que une idée elle peut être bonne ou pas bonne, mais non seulement il faut que cette idée elle plaise à ton marché, mais il faut aussi qu'elle ait une compatibilité avec toi en tant qu'entrepreneur. Parce que sinon, tu te mets en handicap. Essentiellement, c'est comme tu vois, être, euh, faire un sport euh, dans lequel es pas, tu n'as pas la bonne morphologie. Mmh. C'est comme si moi, je me disais, je vais me je vais mettre à faire euh, de la musculation. Tu vois, il faudrait <rire> beaucoup mieux que j'essaye de faire du marathon parce que j'ai cette morphologie euh, euh, où je ne pèse pas très lourd et, et j'ai une bonne endurance. Et c'est un peu la même, la même idée, c'est que ce que je fais aujourd'hui sur YouTube et la création de contenu, c'est pas facile pour tout le monde, mais moi, je pense que j'ai un, un avantage en termes de tempérament pour le faire. Et du coup, je m'étais lancé dans un projet qui était totalement opposé en termes de tempérament, mais je m'étais suffisamment avancé dedans pour que j'ai en fait dû mettre des freins énormes à ce truc, essentiellement euh, abandonner mon idée, repartir sur euh, juste prendre quelques clients en tant que consultant et pouvoir être beaucoup plus sélectif sur mes clients... Euh, et essayer grosso modo pendant, pendant plusieurs mois de ruminer un petit peu euh, l'échec de mon agence, de partir sur un truc de consultant qui n'était pas exactement ce que je voulais faire mais qui au moins me permettait de payer mes factures mmh. en me disant okay, « ok, c'est quoi mon prochain ma prochaine étape ?» Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à jouer avec des idées de création de vidéos, etc. Parce que j'ai réalisé que ce qui me plaisait le plus dans mon truc de pub Facebook, c'était la création de contenu et que la direction dans laquelle je me dirigeais était un peu l'opposé ouais. de ça et que je n'allais pas... J'allais pas forcément tenir le coup suffisamment longtemps pour me dire, OK, j'ai. Grosso modo, tu vois, tu, tu commences ton agence, il faut que tu, tu bosses pour avoir chaque client, etc. Le truc que tu veux avoir, c'est être au point où, où tu as en gros des gens qui font la vente pour toi et qui font la gestion de clients pour toi. Et en gros, toi, tu peux redevenir patron de ton agence et avoir des personnes qui font ça. Mais entre les deux, tu as un gap énorme. Ah ouais, tu as un gap énorme où tu vas pendant des années, des années, des années, enfin, euh, peut-être, j'exagère, mais pendant au moins, disons, deux ans, si tout marche bien, tout va bien, pendant deux ans, tu vas être au téléphone tout le temps, tu vas souffrir, tu vas aller choper tes clients un par un. Encore une fois, ce qui est bien pour certaines personnes, pour moi, ça ne fonctionnait pas et je n'étais pas prêt à faire ce sacrifice et je ne pensais pas que j'allais être bon et je ne pensais pas honnêtement que j'allais tenir le coup. Je pensais que je me dirigeais vers, un, vers une situation de, de burn-out et donc du coup, bah, j'ai abandonné cette idée. Je me suis replié en gros sur des arrières un peu plus safe qui étaient de dire, bah, je vais faire un petit peu consultant artisanal, je vais prendre cinq clients et je vais faire mon truc et en, en même temps, je vais ruminer ce que je vais faire ensuite.
0: Mmh, mmh. Hyper intéressant s'il y avait quelque chose que, que tu aurais à refaire qu'est-ce que tu referais différemment ça peut être pro perso d'ailleurs
1: ouais euh, c'est intéressant je dirais que s'il y avait un truc que j'avais à refaire euh, quand j'ai commencé marketing mania euh, j'avais beaucoup d'appréhension sur le business Model, en fait, sur lequel j'ai terminé, c'est-à-dire vendre des formations. Mm. Euh, parce que je ne voulais pas vendre des formations en ligne, parce que je trouvais que c'était un marché où il y avait trop de vendeurs de rêves, d'arnaques, etc. Tu vois. Et en fait, du coup, j ai, j ai... parce que c'était assez évident pour moi, si tu veux, j'avais déjà fait des formations avant, dans d'autres domaines, euh, j'avais cette compétence sur le marketing, ça aurait été assez évident pour moi de ouais, commencer à tester clair. des formations assez rapidement et de voir si j'arrivais à le faire de manière éthique. Mais je m'étais dit, non, euh, je ne veux plus faire de formation, euh, je veux faire du SAS, je veux faire de l'agence. Et j'ai réalisé que c'était beaucoup dû, en fait, à, à l'image que je voulais renvoyer. Tu vois, même aujourd'hui encore, j'ai ce truc où je me dis, ouais, faire un SAS, ça serait cool, le revenu récurrent, le logiciel, ça paraît vachement plus sérieux que de dire, je fais des vidéos YouTube et, et je vends des formations, tu vois. Mais bah, toutes mes expériences que j'ai fait là-dedans, elles n'ont pas été très elles n'ont pas été très concluantes, en fait. Et là où j'ai vraiment trouvé mon succès, c'est en allant sur là où j'avais moins mes forces. Et je pense que c'était dommage euh, de me limiter sur le business model que j'allais faire basé sur la perception que les gens en allaient avoir. Et encore aujourd'hui, il bah, y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il, il gagne son argent en vendant des formations, donc il te vend du rêve, et il t'explique comment devenir riche, en vendant un truc sur comment devenir riche, etc. » Et en un sens, tu vois, ils n'ont pas tort. Tu vois, mon business, c'est de vendre des formations aussi sur le marketing et j'ai la confiance que je serais capable de faire autre chose et que j'ai fait autre chose par le passé et que ça fonctionnerait tu vois. mais il y a toujours ce petit complexe derrière ta tête qui est là et c'est pas forcément grave le problème c'est quand tu commences à prendre tes décisions en disant ouais mais qu'est-ce que les gens vont en penser qu'est-ce qu'ils vont en dire et ça, et ça je pense que ça peut bloquer pas mal de monde et un truc que j'ai fait au départ de mon business quand je, quand je bossais dans le domaine de la séduction etc., je utilisé un pseudonyme et en fait je liais pas mon identité à ça et ça m'a ça décomplexé au départ de quand j'ai commencé le business à me dire je vais faire des trucs mais voilà c'est des pseudonymes je fais des projets, c'est un petit peu anonyme etc mais sur Marketing Mania c'était mon propre nom et j'étais complexé là dessus, j'étais complexé sur l'idée de dire est-ce que mon business est assez sérieux est-ce que quand je vais dans une conférence je vais impressionner les gens parce que j'ai une grosse équipe, parce qu'une agence évidemment ça te permet de construire une grosse équipe la formation un peu moins. Et c'était des, des, des paramètres bêtes à prendre en compte. Je pense qu'il fallait prendre en compte la demande du marché. Est-ce que les gens vont être intéressés pour, pour faire des formations Je pense pas que tout le monde devrait faire des formations. Je ne pense pas que tout le monde a forcément quelque chose à, à raconter de, de nouveau là-dessus. Mais ça devrait être ça, le paramètre. Est-ce que les gens vont être intéressés par ce que je raconte, le contenu que je produis et les formations que je leur apporte Et pas de, quand je vais dans une rencontre avec des autres, autres entrepreneurs, est-ce qu'ils vont être impressionnés par ce que je leur dis Parce qu'au final, les rencontres... Euh, une fois par mois, quoi, tu vois, et le business tu le fais tous les jours, donc euh, je dois faire la décision là-dessus, c'est un, un peu bête.
0: Mais euh, je pense que, enfin, je te remercie d'avoir partagé ça parce que, bon, c'est assez personnel quand même, mais, euh, mais je pense qu'il y a tellement de personnes, et moi la première, à prendre des décisions euh, plus par peur de paraître. Euh, tu vois, de telle ou telle manière, euh, et moi j'essaie de demander faire beaucoup, mais c'est sûr que avoir le recul, tu vois, de s'en rendre compte et en plus d'agir euh, différemment, euh, bah c'est bah, bravo quoi, <rire> c'est une belle victoire.
1: Je me suis trouvé dans le trou, si tu veux, en, en, en rendre compte quoi. Ouais. J'étais là, je faisais des projets, je c'est la galère ce que je suis en train de faire et pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je fais ça ouais. Quelle était ma motivation Tu as, quelle était ma motivation sur la, déc sur la décision et j'ai réalisé que la motivation n'était pas la bonne. Mmh. Et en fait, du coup, je l'ai fait, et je me suis rendu compte que j'étais en train de me prendre un mur. Et donc, du coup, ça m'a forcé à me poser la question de pourquoi est-ce que je faisais ça, et de, de, de repartir sur autre mmh. chose. Après, tu n'es jamais immunisé. Tu je pense que c'est toujours dans un coin de ta tête, mais
0: euh, moi, tu sais pourquoi cette capacité tu fais aussi choses,
1: à, à... Ouais, c'est exactement. Avoir cette introspection, je pense que c'est pas trop mal. Au moins de savoir, OK, ici, euh, quels sont mes paramètres de décision et pourquoi est-ce que je prends cette décision euh, c'est plutôt pas mal de développer un cran de recul là-dessus
0: Dernière question Stan c'est le ou les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou juste qui t'ont le plus marqué, inspiré et pourquoi
1: mmh. euh, Donc le premier qu Il faut absolument que je cite, c'est dans, dans mon contrat, c'est « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. C'est le livre que j'ai le plus recommandé grâce à la série de podcasts euh, que j'ai faite et, et sur YouTube et j'en je, vends plein sur Amazon. Donc je vois que voilà, c'est le livre que je suis un peu obligé de recommander parce que c'est aussi un livre qui est très synthétique en fait de, de ce que moi j'essaie d'apporter. Donc, le livre est intéressant parce que c'est un, un gars qui est un chercheur en psychologie qui va étudier les techniques de vente qui fonctionnent en se formant auprès de différents vendeurs, mais il le fait dans les années 80. Ce qui fait que c'est un livre qui parle des fondamentaux de la psychologie humaine et qui n'a pas le biais moderne du web. Et je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre que tous ces facteurs de psychologie, ils n'ont pas changé tant que ça.
0: Mmh.
1: Et les facteurs qui fonctionnaient euh, en 1980, c'est les mêmes facteurs qui fonctionnaient en 1920 sur un, un auteur comme Claude Hopkins, par exemple, qui écrit un livre qui s'appelle Scientific Advertising, c'est des, des facteurs qu'en fait, si tu lis aujourd'hui euh, les philosophes euh, stoïciens, euh, Sénèques, tu retrouves en fait les mêmes, les mêmes pulsions euh, d'ambition, de jalousie, d'anxiété, de peur, etc., qui sont toujours les mêmes. Et je pense que ce livre-là est intéressant pour, pour comprendre quels sont les piliers fondamentaux de, de la psychologie humaine. Donc, ça, c'est le premier. Il y en a un deuxième qui est assez différent, mais que j'aime beaucoup recommander, parce que moins de gens l'ont lu, c'est Save the Cat de Black Snyder, qui a été traduit en français avec un titre qui est très différent, mais le gars s'appelle Black Snyder, S-N-Y-T-E-R, et c'est un livre sur l'écriture de scénarios, écrire des destination des gens qui veulent être scénaristes. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce que influencer une population te donne l'idée temporelle. Les choses n'ont pas tant que ça, et des éléments fondamentaux de psychologie humaine. Save the Cat te donne l'idée de domaine. Si aujourd'hui, tu veux créer du marketing qui est intéressant dans certains domaines, la meilleure solution est rarement de dire « Ok, qu'est-ce que font mes concurrents Je vais faire la mmh. même chose. » Parce que comme ils le font déjà, tu ne veux pas capter l'attention avec un truc qui est similaire. Au contraire, aller voir des domaines qui sont adjacents, c'est vraiment intéressant. Et comprendre comment un scénariste hollywoodien réfléchis à la structure de son histoire et à la structure de son storytelling, c'est extrêmement utile, je pense, pour un marketeur et ça te force à penser de manière différente. Et puis, comme on regarde tous des films, tu vas naturellement pouvoir voir plein d'exemples et pouvoir comprendre comment ça s'applique. Et ça te force à réfléchir tout ce que je consomme dans ma vie quotidienne qui n'est pas directement dans mon domaine est-ce que je peux en apprendre des trucs Est-ce que je peux analyser des choses qui sont intéressantes Et bien sûr, le storytelling, comme c'est tellement puissant en termes de marketing, on se retrouve tous à faire du storytelling. Alors, est-ce que tu vas faire une structure en trois actes de scénario hollywoodien exactement comme il te le propose Non, mais c'est aussi la pratique de te dire « Ok, voilà, j'ai un concept, je n'ai pas besoin qu'on me prémâche au travail et qu'on me dise « Voilà comment faire un webinaire en trois étapes. » Une fois que tu as compris comment fonctionne le scénario hollywoodien, tu te dis « Ok, est-ce que quand je fais une vidéo YouTube, euh, je peux appliquer ce concept, par exemple, des trois actes, ce concept de la polarité émotionnelle dans les scènes, euh, ce concept de comment est-ce que tu introduis un héros et un antagoniste dans un contexte totalement différent pour une vidéo YouTube ou pour une page de vente.
0: Hyper intéressant. Écoute, merci pour tout. C'était hyper, hyper riche comme interview. Euh, Stan, où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche sur le web On va sur la chaîne de Marketing Mania d'abord. Qu'est-ce qu'on fait d'autre
1: donc, la chaîne Marketing Mania, j'ai aussi un podcast qui est disponible partout ouais. où les gens trouvent des podcasts, qui s'appelle Marketing Mania. Mon site, c'est marketingmania.fr. Le livre s'appelle euh, Votre empire dans un sac à dos. Et si les gens veulent plus d'infos là-dessus, ils peuvent aller sur marketingmania.fr/slash empire
0: écoute, hyper clair, en tout cas je mettrai tout ça dans les notes du, du podcast bien sûr pour qu'on puisse le retrouver, je te souhaite euh, évidemment tous les succès et puis tout le succès possible à ce livre que j'ai pas encore lu mais que j'ai hâte de découvrir du coup maintenant que tu m'en as parlé, merci pour ton temps en tout cas Stan et puis euh, je te dis à très bientôt
1: merci pour ton invitation Pauline c'était super cool, à
0: bientôt Stan, ciao à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.